0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets The Zone,
1: der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Hier ist er wieder, der Podcast, der fast so gut klingt, wie die italienische Bank aussieht. Kicker meets the Zone. Mein Name ist Benny Zander. Ich grüße Alexander Schlüter. Guten Tag.
1: Guten Tag. Du meinst die ganzen Betreuer ne? und die medizinische Abteilung und so. Ich habe einen Tweet gelesen von einem Typen, der gesagt hat: Die medizinischen Betreuer der italienischen Nationalmannschaft sind besser gekleidet als ich auf meiner eigenen Hochzeit. <lacht> es ist, es und ist ich muss sagen,
0: so. ja, <lacht> ich kann es nachvollziehen. Es ist leider so. Schon guten Tag in die Runde. Es ist schon grandios. Ist dir mal aufgefallen, dass die sogar ihre Outfits wechseln? Also die haben Nein. Spieltag unterschiedliche Anzüge. Die haben nicht nur das Graue, was wir jetzt gesehen haben beim Viertelfinale, wir werden das gleich besprechen, dieses Spiel dann nicht nur aus Outfits, sondern auch aus sportlicher Sicht, aber die haben wirklich unterschiedliche Outfits, alle wirklich auf den Mann und die Frau geschneidert, da können wir einfach nicht mithalten.
1: Wechseln die vielleicht sogar zur Verlängerung nochmal das Outfit, wie bei so großen oscar wo der Presenter nochmal in ein neues Kleid schlüpft? Ich glaube, ich hätte als italienischer Nationalspieler mehrere Probleme. Erstens, ich wäre viel zu schlecht und zweitens, wenn ich dann mal eine Verletzung hätte, stell dir mal vor, haben wir ja leider jetzt die letzten Tage ein bisschen häufiger erlebt, so so eine Platzwunde. Ich würde ja echt sagen, kommt mir nicht zu nah, sorry, euer wahnsinnig teurer Armani-was-auch-immer-Anzug, der darf jetzt doch von mir nicht beschmutzt werden. Ich hätte ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich da auf dem Platz behandelt werden müsste.
0: Hey, der der Suchek, ach nee, seine seine Betreuer haben das ja nicht. Aber klar, da musst du genau aufpassen, welche, welche, welche Blutlachen da wohin kommen, weil das geht ja so schlecht wieder raus. Blut geht ja so schlecht wieder raus. Ich
1: warte auf den Moment, in dem sich die Mediziner von Italien am Spielfeldrand umziehen, in blutrote Anzüge schlüpfen, um dann die Kopfwunde von Verratti oder wem auch immer zu behandeln. Da kommt noch eine Menge auf uns zu in diesem Turnier, in dem die Deutschen leider nicht mehr mit dabei sind. Wir werden natürlich über die Viertelfinals reden, die da stattgefunden haben. Wir wissen, wer die besten vier Mannschaften oder doch zumindest die letzten vier Mannschaften im Turnier sind. Aber lass uns vielleicht noch mal einen Blick auf das werfen, was da in den letzten Tagen mit der dfb 11 passiert ist. Minus eins, würde ich mal sagen.
0: Note, oder?
1: Nee, Toni Groß hört auf. Ach so, ach, oh Gott, Gott. Also, du hast ja noch gesagt, dass du eher nicht damit rechnest, dass es, oder nee, hast du nicht damit gerechnet oder einfach gesagt, dass du es falsch finden würdest, wenn Leute aufhören? Wobei, ich glaube, da lege ich dir jetzt auch eh schon wieder was, was Unwahres in den Mund.
0: Nee, ich glaube, ich habe gesagt, ich rechne nicht damit, weil die, die Wortwahl war, glaube ich, sowas wie, es ist nicht notwendig jetzt innerhalb von einem Jahr, dass Müller, Hummels und so weiter, weil die, die, das nächste Turnier steht ja schon an, so, aber natürlich... Kann man ja den Leuten nicht in den Kopf reingucken und Toni Kroos hat ja ähm, dann das auch begründet und hat gesagt, das stand schon länger fest, äh, dass das dann 106. Länderspiel, das Aus bei der EM gegen England, sein letztes sein wird. Hat im März 2010 sein Debüt gegeben und jetzt also elf Jahre später, fast elfeinhalb Jahre später, ist dann Feierabend für ihn im DFB-Team. Und es war ganz interessant, das wird dir genauso gegangen sein, zu beobachten, wie darauf, von welcher Seite reagiert wird, wie darüber berichtet wird. Das Wort Querpass, Toni, ist einige Male gefallen und deswegen werfe ich den Ball zu dir rüber und frage dich, was wird der deutschen Fußballnationalmannschaft fehlen ohne Toni Groß? Und stimmst du ein in den Tenor, dass das so easy angeblich aufzufangen sein wird, wie das mancher behauptet?
1: Also es fehlt eine Führungspersönlichkeit, da glaube ich tatsächlich wurde Toni Kroos in den letzten Jahren immer wieder unterschätzt, das war die rechte Hand von Jogi Löw auf dem Feld, dass der jetzt auch nicht immer perfekte Fußballspiele abgeliefert hat, das ist ja völlig klar, aber das geht der dfb 11 erst einmal ab. Ich sage schon, dass er auf einer Position zu Hause war, Schrägstrich ist, denn im Verein spielt er hier noch weiter, die Deutschland natürlich qualitativ hoch besetzt hat. Also man kann da wieder einen Kimmich hinstellen. Wir haben ja viel darüber geredet, dass zum Beispiel ein Flo Neuhaus überhaupt gar nicht gespielt hat. Also das ist im Moment eine der besten Positionen, die es in Deutschland gibt im Fußballbereich. Und entsprechend ist das Ersetzen dieses absoluten Führungsspielers da vielleicht mit am leichtesten. Aber es ist eben ein Toni Groß, es ist ein Führungsspieler, den musst du dann trotzdem erst einmal ersetzt bekommen. Ich wollte nur noch einmal richtigstellen, dass man natürlich, und deswegen wollte ich dir das jetzt nicht falsch in den Mund legen, niemand sagen kann, die Entscheidung von ihm ist falsch oder richtig, weil es ist seine Entscheidung und wir stecken nicht mit drin. Und äh, entsprechend fand ich dann doch auch schon wieder schockierend, wie viele Leute sich zumindest in der Lage gefühlt haben, darüber zu urteilen.
0: Mhm, ja, das ist ein guter Punkt. Und mir, mir kommt dann da noch mit rein in diesen, in diesen Topf, was du da schon reingeschmissen hast, dass der auch nicht fair bewertet wird von zumindest Teilen in Deutschland. Und das ist ja, also der spielt auf einer Position, da ist es schwer, den Wert eines Spielers, wenn man einfach nur ganz normal 90 Minuten ein Fußballspiel guckt, zu bemessen. Du weißt, was ich meine, weil er natürlich, also ja, seine gerade wenn er bei Real Madrid spielt und so, seine seine Funktion ist halt auch, Querpässe zu spielen. Die spielt aber im Übrigen nicht nur und jeder, der das behauptet, das ist ja Quatsch. Ähm, Er ist natürlich jetzt, also er spielt auf einer Position, wo wo es nicht so augenscheinlich ist, wenn er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, das ist ist so mein Grundgefühl. Und nicht umsonst spielt der Typ seit 2014 bei Real Madrid seit sieben Jahren und ist dort in jedem Jahr unter jedem Trainer Stammspieler bei einer der weltbesten Mannschaften, die es gibt. Die sind ja nicht, also der hat die ja... Glaube ich zumindest, der hat ja jetzt keine keine Giftschublade, wo der gegen jeden Trainer was in der Hand hat, dass er den immer aufstellen muss. Die stellen den auf, weil der unglaublich wichtig für diese Mannschaft ist und weil der sportlich herausragend ist und denen ganz, ganz viel gibt. Und das kommt mir in Deutschland zu kurz.
1: Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, er tut Dinge so selbstverständlich, dass man sie gar nicht mehr positiv heraushebt. Und da gehören dann Querpässe Dazu vor allen Dingen aber eben dieses Ball anziehen. Jetzt hast du in unserer ersten EM-Folge, nee, die zweite, also nach dem ersten Deutschlandspiel kritisiert, dass er das sogar zu häufig gemacht hat, weil er sich die Bälle zu tief abgeholt hat. Haben wir ja ausführlich darüber geredet, habe ich dir ja zumindest zu Teilen dann auch recht gegeben. Aber was Toni Kroos einer Fußballmannschaft immer gibt, und das habe ich in Kombination mit Gündemann ja in der vergangenen Folge nochmal versucht zu erklären, er gibt dir eine Stabilität in der Zentrale, du weißt, du kommst über Ballbesitzfußball und es ist unglaublich schwer für den Gegner, erst einmal an den Ball zu kommen und ich glaube, anders als vielleicht so Nationen wie Spanien, die sich dann teilweise auch zu sehr an eigenem Ballbesitz ergötzen, da können wir später noch drüber sprechen, ist das in Deutschland gar nicht mehr so als herausragend, als, als Aushängeschild angesehen, vielleicht auch so als Lehre aus dem, was dann beim letzten Weltmeisterschaftsturnier passiert ist, als wir sehr viel Ballbesitz hatten, aber überhaupt gar nichts effektiv nach vorne gemacht haben. Haben. Das gab es jetzt ja mitunter auch wieder, aber dass das alles andere als selbstverständlich und vor allen Dingen leicht ist, was Toni Kroos da über Jahre gemacht hat, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft, das wird, glaube ich, manchmal ein bisschen falsch bewertet. Ich habe mal mit Jonas Hummel zum Beispiel lange drüber geredet, ich weiß gar nicht, ob die exakt ein Jahrgang sind, aber der kennt den auf jeden Fall schon seit Jugendtagen und Toni Kroos ist ja einer dieser Musterschüler, der schon in den U-Nationalmannschaften unglaublich herausgestochen ist und Jonas hat mal gesagt, sind ein der Kerl...
0: Hm? Sind genau ein Einjager.
1: Okay, ja. deswegen, deswegen hat er ihn dann auch entsprechend häufig auf dem Platz erlebt. Und Jonas hat mir damals schon erzählt, der Kerl hat eine solche Präsenz auf dem Platz gehabt. Der, der war ja noch nie, der war ja auch in der U16, 17, 18, 19 nicht der Schnellste auf dem Platz. Aber der hat mit einer solchen Dominanz auf dem Feld agiert, weil du ihn in jeder Situation anspielen konntest, weil er sich aus jeder Situation rausdrehen konnte mit dieser wahnsinnigen Technik, aber eben auch diesem Selbstverständnis. Und das ist ja was, was ich jetzt bei diesem Turnier auch herausstechend fand. Er will diese Verantwortung übernehmen und ich glaube, das ist der Punkt, wo er so ein bisschen unterschätzt wird oder vielleicht sogar doll unterschätzt wurde in den letzten Jahren. Manchmal übernimmst du auch Verantwortung, indem du die Spielkontrolle für dein Team übernimmst. Und das machst du dann halt auch mal über lange Ballbesitzpassagen, den den Gegner müde spielen, der dann immer wieder von rechts nach links verschiebt. Natürlich sieht es am Fernsehen dann manchmal nach, ach guck mal, jetzt spielt er wieder links und jetzt spielt er wieder rechts und es geht doch überhaupt nicht in Richtung Tor aus, dass die, sagen wir jetzt mal, äh, französische Mannschaft da richtig am Abhecheln ist, weil sie ständig verschieben müssen und dann vielleicht auch nicht umsonst in der 80. Minute noch ein, zwei Tore fallen. Das erkennt wir ja so gar nicht an, dass das eben eine Leistung ist von, äh, von Deutschland. Und also wer mal gegen, also, wer wäre ja immer dritt in dieser absoluten Hochzeit, in der sie die Champions League ja schon, man kann sagen, dominiert haben, gesehen hat die haben das ja noch krasser gemacht mit Modric und ihm und das ist eine Sache, die wird glaube ich, weil das erst einmal kein, ge, kein, kein offensichtlich gewinnbringender genau. Pass ist, den er so häufig spielt, falsch eingeschätzt. Und mal davon abgesehen, er spielt ja, du hast es richtig gesagt, auch nicht nur Querpässe, sondern der Mann kann schon auch mal vorne rein spielen und kann sogar selber auch mal abschließen, also also ja, ich äh, äh, ne, er war jetzt, er, er hat jetzt auch kein gutes Turnier gespielt, so, das wäre dann zu viel, aber er wird häufig ein bisschen zu schlecht bewertet, finde ich.
0: Ich würde so weit gehen zu sagen, in Spanien und Italien wo man balldominante Spieler anders bewertet, würde der vergöttert werden. Und in Deutschland äh, definieren sich viele halt eher über... Ja, äh, äh, wir, 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 wir vergessen halt den
1: großen ne? Ja, genau, ja, ne? solche, so, ja, solche,
0: solche ja. physischen, solche, mit Tempo solche Spieler. so ne? Und wenn ich das hier gerade nochmal lese bei den Kollegen von Transfermarkt.de, der erste deutsche Spieler, der viermal die Champions League gewonnen hat, der erste deutsche Spieler, der den Wettbewerb mit zwei verschiedenen Teams gewonnen hat und so weiter. Das hat auch immer was mit der Gesamtkonstellation zu tun, aber das äh, ist... Ein herausragender deutscher Spieler gewesen, wird es auch weiter sein bei Real Madrid, der aber halt der Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung steht. Du könntest jetzt analog zu ihm deinen Podcast nutzen, Alex, um auch nochmal zu sagen, stehst du weiter zur Verfügung?
1: Ich ich habe vor ungefähr 22 Jahren äh, erkannt, dass ich für keinerlei Pflichtspiele zur Verfügung stehen (lacht) sollte und... Bei dieser Position, falls da nochmal jemand nachhorchen wollte, bleibe ich. Ja.
0: Okay. Gut, wenn ich werde der.
1: das in Zukunft nicht mehr wöchentlich bestätigen. Eine Sache ist mir noch wichtig, also wie gesagt, es ist manchmal erstaunlich, finde ich, wie viel wir uns als Bevölkerung zutrauen, bewerten zu können. Das ist jetzt bei dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Toni Groß der Fall gewesen. Das war, das habe ich in der vergangenen Folge gesagt, auch bei der... Nicht-Einwechslung von Jamal Musiala, beziehungsweise dem Fordern, dass er doch gefälligst spielen hätte sollen von äh, Jamal Musiala, ähm, deutlich herauszuhören. Da gab es auch noch mal einiges an Feedback von euch. Grundsätzlich immer danke. ne? Und ich meine, man, wir können ja absolut unterschiedlicher Meinung sein. Es gab Bestätigung. Es gab aber eben auch weiterhin Leute, die gesagt haben, naja, aber äh, trotzdem, der hätte doch, also man hätte ja nichts zu verlieren gehabt, den da reinzuwerfen und das ist mir dann zu einfach, ehrlich gesagt. Es gab trotzdem eine ganz interessante These, ähm, sorry, den, 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 den Nutzer habe ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber, aber ich kriege noch zusammen, dass er gesagt hat, wenn Yogi Löw über ihn in diesem Spiel sagt, der ist nicht so weit, den kann ich da nicht spielen lassen, dann muss man doch die Frage stellen, warum er ihn dann überhaupt dabei hat, warum er überhaupt im Kader steht. Um, das finde ich, ist tatsächlich ja ein, ein fairer Ansatz, das zu hinterfragen. Aber ich bin der Meinung, auch in dem Punkt muss man, muss man schon Joge Löw und äh, vor allen Dingen dann eben den jungen Kerl, man muss ja alle ein bisschen den Schutz nehmen. Du nimmst ja Leute mit auf die Bank, die du dann je nach Spielsituation bringen kannst. Mal den einen, mal den anderen. Und wie gesagt, das habe ich ja auch versucht nochmal sehr deutlich zu machen, dieses Spiel gegen England war ein besonderes taktisch, denn England hat mehr Ballbesitz gehabt als als man erwartet hat oder als ich zumindest erwartet habe, als wir wahrscheinlich auch gehabt hätten, wenn Gündogan und Groß zusammen im zentralen Mittelfeld gespielt hätten. Da schließt sich dann der Kreis. Aber England hat selbst mit der Führung im Rücken ja nicht total tief gestanden, wie jetzt zum Beispiel Schweizer gegen Spanien, über die wir gleich sprechen werden oder andere Mannschaften, sondern sie haben ja weiter versucht, vorne drauf zu gehen. Und da gibt es Leute, die mehr Qualitäten aufs Feld bringen können, beziehungsweise die Jogi Löw aufs Feld bringen kann und die dann mehr Hoffnung machen auf eine Verbesserung als ein Jamal Musiala, der wie gesagt auf ganz engen Räumen gegen tiefstehende Gegner ein super Kandidat gewesen wäre. Aber das Spiel hat sich eben so entwickelt, beziehungsweise der Gegner hat sich so gezeigt, dass das gar nicht so gefragt war wie andere Fähigkeiten. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er Musiala mit auf die Bank nimmt, aber in so einem Spiel nicht einwechselt.
0: Da war, ja, selbst, ich habe ja, hab ja, das das war ja deine These, ne? Da kam selbst, selbst bei mir kam einiges raus. Also da hat sich was aufgestaut. Wir merken, diese deutsche Nationalmannschaft, die beschäftigt die Leute.
1: Ja, hat sie emotionalisiert. Und das wird sie auch in Zukunft weiterhin tun.
0: Ja, gut. Ähm, komm, wir gehen mal Richtung, du hast es gerade schon angesprochen, erstes Viertelfinale. Es war ja ein erster Viertelfinaltag, der wirklich, also richtig, richtig toll war. Richtig toll.
1: Ja, da kann ich jetzt schon mal den Hinweis darauf geben, dass wir später auch noch einen Kicker-Reporter hören werden, nämlich Oliver Bürgner. Wir haben es nicht angekündigt, vielleicht habt ihr es in der Folgenbeschreibung schon gelesen. Der wird uns noch ein paar mehr Eindrücke zu dem Gegner, der sich dann im zweiten Halbfinale durchgesetzt hat, von diesem Tag berichten, nämlich zu Italien. Aber genau, lass uns erstmal mit der früheren Partie anfangen.
0: Also Schweiz gegen Spanien unterm Strich, da verraten man nichts Neues, steht... Äh im Elfmeterschießen ein 1 zu 3, weil bei den Schweizern tatsächlich nur Mario Gavranovic getroffen hat. Nach Verlängerung steht ein 1 zu 1. Es ging gar nicht gut los aus Schweizer Sicht. Achte Minute, äh, eine Ecke der Spanier, die immer, du musst immer als äh, verteidigende Mannschaft bei spanischen Ecken damit rechnen, dass sie die Ecken kurz ausführen. Es stehen immer zwei Mann draußen. In dem Fall führen sie sie aber nicht kurz aus, sondern schlagen den Ball in den Rückraum und dann ist es Jordi Alba, der draufknallt und Dennis Zaccaria, der unhaltbar für Jan Sommer abfälscht und nach acht Minuten schon das 1 zu 0. Zaccaria, der überhaupt nur deswegen gespielt hat, weil Granit Xhaka zweimal gemeckert hat, zweimal gelb gesehen hat und deswegen in diesem entscheidenden Spiel gefehlt hat. Auch wenn er dann, ich glaube, vor der Verlängerung oder vor dem Elfmeterschießen, weiß ich gar nicht, auch im Kreis nochmal sogar äh, in Zivil die Ansprache gehalten hat. Also, das ist schon hat hatte schon Kapitän vibes äh, was er da versprüht hat, mhm. dabei hat ihn halt gefehlt. Und so geht es ganz früh äh, für Spanien mit 1 zu 0 in Führung durch dieses am Ende Eigentor von Dennis Zaccaria. Und ähm Trotzdem haben es die Schweizer wieder im weiteren Spielverlauf geschafft, sich da reinzuwühlen, sich da reinzugraben und nicht unverdient auszugleichen. Gut, war dann eine Stunde später, wir waren dann schon in der zweiten Halbzeit, Cerdan Shakiri, ein dicker Fehler bei den Spaniern in der Innenverteidigung. Äh, Laporte und Pau Torres, die quasi aneinanderprallen und Ball von dem einen zum anderen und von dort vor die Füße von Remo Freuler, der legt quer und Cerdan Shakiri ist einfach... Also der, der ist wie ein Mutant, sobald er dieses Nationalmannschaftstrikot überstülpt. Das ist schon einfach krass, wie gut der in der Nationalmannschaft funktioniert und macht das 1 zu 1, 20 Minuten vor dem Ende.
1: Wobei er in dem Spiel jetzt keinen ganz groß dominanten Auftritt gehabt hat. Er, er stand da richtig und macht das mit dem schwachen, mit dem rechten Fuß dann sehr, sehr gut, macht das 1 zu 1. Im Anschluss gibt es eine rote Karte gegen Freuler. Wie hast du die Situation gesehen? Ich weiß, dass viele Schweizer sie als zu hart bewertet eingestuft haben.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, Da kommen wir wieder an den Punkt, da habe ich letztens mit Patrick Ittrich auch länger darüber diskutiert, mit diesen Zeitlupen und wie das das verzerrt oder nicht verzerrt und so weiter. Ähm, Der Schiedsrichter hat gute Sicht gehabt. Michael Oliver war es, glaube ich, ne? Der, der, der Engländer. Äh, muss ich gleich nochmal nachgucken. Und ich bin, ich neige mittlerweile dazu, da kommen wir nachher beim Belgien-Spiel auch noch hin, wenn um es um den Elfmeter geht dass der Schiedsrichter auf dem Feld im Zweifel Wirkung und so weiter besser einschätzen kann, als wir in allen Zeitlupen, die danach passieren. Ja, Michael Oliver war der Unparteiische. Äh, Freuler kommt da reingerauscht, legt sich den Ball zu weit vor, kommt mit richtig viel Dynamik, kommt aber nicht von hinten, kommt von vorne so ganz leicht seitlich, erwischt dann Fuß, dann erwischt er viel Ball, aber dann raucht er auch nochmal in, 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 in das Standbein rein. Und deswegen gibt es Argumente pro rote Karte und Argumente geben äh, pro äh, gibt eine ganz dunkle gelbe Karte. So, beide Seiten kann ich nachvollziehen, wenn ich die Bilder gesehen habe. Mein erster Impuls war zu hart. Ich bin immer, noch, bin immer noch nicht abschließend zu einem Urteil gekommen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine kannrote Karte. Das kann man schon so machen.
1: Ja, deswegen wurde sie dann ja auch nicht korrigiert vom VR. Ich. Hab habe vorhin nochmal die Highlights angeschaut, um, um nochmal so ein bisschen meine, meine Blicke und Gedanken aufzufrischen und muss sagen, dass ich da logischerweise erstmal wieder die Realgeschwindigkeit von der Szene gesehen habe und sofort gesagt habe, oh ja stimmt, das war ein Rotfall. Und, und deswegen, ich bin voll bei dir, ähm, ist es wichtig, das sagt der Patrick Ittrich auch immer, dass man erst einmal selbst als VR nochmal die Szene in Realgeschwindigkeit anschaut und dann auf die Zeitlupen geht. denn Das kann tatsächlich eine unterschiedliche Wirkung haben. Also diese diese Zeitlupenbilder, die können übrigens auch beides. Also also die können auch einen, einen Tritt auf den Knöchel ganz brutal aussehen lassen, weil er dann da gefühlt halt fünf Sekunden draufsteht. Wo er vielleicht in Realgeschwindigkeit nur mal kurz drauf draufgesteppt ist und deswegen da nur hätte Geld für sehen können. Aber noch häufiger ist natürlich eine Situation, so wie sie jetzt war, zu bewerten, dass, dass in der Realgeschwindigkeit diese ganze Dynamik und entsprechend eben auch die Verletzungsgefahr für den Gegenspieler aus der Realgeschwindigkeit besser zu sehen ist als in der, in der Slow-Mo. Also muss ich auch sagen, finde ich auf keinen Fall, dass es eine, eine falsche rote Karte gewesen ist. Ähm, ja, ich finde, und, und sorry, es, so, so ist es nun mal mit dem Regelwerk. Es gibt solche Situationen, in denen man sagen kann, wenn er es bei dunkelgelb belässt, mit ganz viel mahnenden Worten, dann beschweren sich zwar die Spanier, aber ich kann es verstehen. Und wenn er eine rote Karte gibt, weil er sagt, das ist einfach den Tick too much gewesen, dann beschweren sich natürlich die Schweizer, aber ich kann es trotzdem verstehen. Also ja, es, ja. Es, es gibt diese kannroten Karten und in dem Fall fand ich es entsprechend auf jeden Fall nicht falsch. Ja. Hat natürlich dazu geführt, dass die Schweizer mit einem Mann weniger dann wirklich gesagt haben, okay, Spanien angeblich habt ihr doch so gerne Ballbesitz, <lacht> dann mal los.
0: Übrigens äh, ein Fakt noch zu Remo Freuler, den ich ganz interessant finde. Ich habe ja auch ein paar Spa- äh, Schweizer Spiele kommentiert bei dieser EM. Nummer drei Balleroberer aller top 5 Liegen in Europa nach Pierre-Emil Hörberg und Rodri dann kommt Remo Freuler. Das sind die drei, die am meisten die Bälle gewinnen für ihre Mannschaften, wenn man die Top-5-Ligen zu Rate zieht. Fand ich einen ganz interessanten Fakt. Also ab der 77. die Schweiz in Unterzahl nach dieser roten Karte 22 zu 0 Torschüsse für Spanien. Das Elfmeterschießen nicht mit eingerechnet. 22 zu 0 Torschüsse in der Verlängerung. Beide hatten ja schon im Achtelfinale in die Verlängerung gehen müssen. Zig Top-Chancen Für die Spanier, allein Gerard Moreno, immer wieder Sommer oder einmal legt er das Ding aus fünf Metern am Tor vorbei, der Mann, der so oft geknipst hat in dieser Saison für den FC Villarreal und dann geht es tatsächlich, weil die die Dinger da liegen lassen und Sommer über sich hinaus wächst und immer größer wird und immer größer wird und irgendwann war er 2,35 Meter da zwischen den Pfosten, geht es dann ins Elfmeterschießen und da hat er auch wieder seinen Job erfüllt, nur leider die Kollegen nicht.
1: Ja, und das anders als zuletzt gegen Frankreich, als die Schützen der Schweiz so gut aufgelegt waren. Dieses Mal, du hast es schon gesagt, war das Gegenteil der Fall. Ja, also ich ich muss echt sagen, dass das am Ende nicht anders zu bezeichnen ist, als ein verdientes Weiterkommen der Spanier, so sehr die Schweizer auch wieder gearbeitet und geackert haben. Die rote Karte war natürlich entscheidend, aber wenn du alleine dieses Torschussverhältnis anschaust, dann dann muss man schon sagen, die Schweizer können froh sein, sich überhaupt in dieses Elfmeterschießen gerettet zu haben und da zeigen sie auf einmal dann eine gewisse Menschlichkeit und vergeben vom Punkt, die Spanier... Haben jetzt auch nicht alles getroffen, aber gehen am Ende eben klar in diesem Elfmeterschießen durch und ziehen ins Halbfinale ein.
0: Interessant übrigens, auch die Zahlen habe ich gerade noch mal gelesen. Ähm, Offensichtlich ist es schon hilfreich beim Elfmeterschießen, wenn man Leute zum Elfmeterschießen schickt, die naturgemäß eher aufs Tor ballern während eines Spiels. Ähm, Denn wenn du dir das mal anguckst, das habe ich hier gelesen bei bei einem englischsprachigen Kollegen, keiner der Verteidiger hat getroffen, Cher und Akanji und keiner der defensiven Mittelfeldspieler hat getroffen, Buskitz und Rodri. Ist natürlich eine kleine Stichprobe, ich weiß, es gibt auch ganz andere Elfmeterschießen, aber ähm, die Offensivspieler gab Savranovic, Olmo, Moreno und euer Sabal, die haben alle ihre Elfmeter verwandelt und, äh, und dann hat natürlich Ruben Vargas, macht dann wieder die Stichprobe kaputt, das ist klar, weil er das Ding drüber ballert, ähm, aber das, das fand ich irgendwie ganz nett. Es, es,
1: äh, so. Wie heißt das nochmal bei so wissenschaftlichen Untersuchungen, welcher, welcher Wert ist, äh, ist, ist für die Größe der Stichprobe ähm, ja, verantwortlich? Nennen wir ihn den
0: Stichprobengrößenwert.
1: Absolut richtig. <lacht> Der ist da natürlich relativ klein. Also für eine, für eine Masterarbeit bräuchte es dann noch ein, zwei Elfmeterschießen mehr, die man untersuchen müsste. Aber hey, vielleicht, vielleicht klopft ich unten mal wieder im Keller an und wir kümmern uns da noch ein bisschen genauer drum. Denn ich hätte ehrlich gesagt vom, vom Eindruck her, den ich über die Jahre gesammelt habe, gesagt, dass, dass die Verteidiger überraschend gut treffen in so Elfmeterschießen, wenn du sie sonst selten siehst, weil ich dann manchmal so denke, naja, die, die wissen halt, okay, ich mache das Ding, also ich habe ich hab nicht irgendwie vier Varianten, die ich über die Saison variieren muss, damit ich nicht immer denselben Elfmeter schieße, sondern ich schieße das Ding halt notfalls auch voll und das Dach und das ist meine Variante 1. das hole ich einmal im Elfmeterschießen pro Jahr raus und dann ist gut, aber vielleicht ist der Eindruck auch wieder falsch, weil ich jedes Mal beim Verteidiger sage, hui, guck mal, der kann Elfmeterschießen beeindrucken, während das bei Stürmern dann wieder ein bisschen mehr Standard ist, ich weiß es nicht, du aber hast vielleicht ja wir da eine, eine Forschungsarbeit bekommen.
0: Du hast ja recht, erinnere dich zurück an das Elfmeterschießen zwischen Frankreich und der Schweiz, wer hat verschossen Kilian Mbappé, der wird normalerweise fürs Tore schießen bezahlt. Ja. Ähm, kleines Fazit zu diesem Spiel, Spanien hat bislang nur einen Sieg bei diesem Turnier geholt nach 90 Minuten, das liegt vor allem an der fürchterlichen Chancenverwertung dieser Mannschaft, die ging schon in der Gruppenphase los, die lassen liegen ohne Ende und äh, bei den Schweizern, bei denen mir übrigens Mario Gavranovic richtig gut gefallen hat. Der war ja mal in der Bundesliga, da hat er sich mit Thomas Tuche damals verkracht. Die sind sogar öffentlich aufeinander losgegangen damals, habe ich dann noch nochmal nachgelesen. Den würde ich gerne nochmal in der, in der Bundesliga sehen, weil der immer nach seiner Einwechslung, das war so ein richtiger auf der Abseitslinie lauernder Abschlussstürmer irgendwie. Äh, und Wo spielt denn der gerade? Der spielt bei Dinamo Zagreb. Da hat er 17 Tore gemacht in Kroatien. Hat glaube ich kroatische Eltern, scheint sich da auch sehr wohl zu fühlen. Spielt mit denen international. Aber irgendwie Mario, komm, die Schweizer, wir, wir ziehen euch doch alle zu uns in die Bundesliga. Komm nochmal zurück. Es gibt doch bestimmt den einen oder anderen der sich darüber freuen würde, wenn du da vorne deine, deine Hütten machst. Oder ja,
1: frag mal bei Max Eber nach, der hat ja die halbe ja, Schweizer Nationalmannschaft. Einfach ich, unter
0: also der hat mir schon, der hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und bei der Schweiz ist es eh am natürlich ein Riesenerfolg gewesen. ja Größter Erfolg bei äh, einer Europameisterschaft. Die haben ja ewig gebraucht, um überhaupt mal wieder ein K.O.-Spiel bei einem großen Turnier zu gewinnen. Und wenn du das alles mit reinziehst, was es da gab für für Auf und Ab, Kritik aus der Heimat, Friseurbesuch im Hotel, äh, äh, Granit Jaka lässt sich unmittelbar vor der EM noch schnell ein Tattoo stechen. Es gab einen offenen Brief vor dem Türkei-Spiel von Wladimir äh, Petkovic, dass man ein bisschen mehr Positivität braucht. ja Und jetzt zwingen die die Spanier zu zehnt in St. Petersburg ins Elfmeterschießen und wären fast noch ins Halbfinale eingezogen. Das ist dann auch so ein EM-Turnier.
1: Ja, ich finde die Schweiz auf jeden Fall eine der positiven Geschichten. Ich meine, sie haben einen absoluten Top-Favoriten mit Frankreich rausgekegelt und hatten Spanien, auch wenn viel Glück dazu gehört hat, dann am Rande des Ausscheidens unterm Strich. Die Spanier im Halbfinale und wir wissen, da treffen sie in einem absoluten Top-Duell auf Italien. Für uns schon zu Turnierbeginn, wir wollen uns nicht selber auf die Schulter klopfen, aber, ah, jetzt habt ihr gehört. Ein Außenseiter oder sogar Geheimtipp, jetzt sind sie im Halbfinale nach einem absolut fantastischen Sieg gegen Belgien. Für mich bislang das beste Spiel des Turniers. Dieses Viertelfinale, das dann eben am Abend stattgefunden hat nach dem Schweiz-Spanien-Spiel. Die Italiener stehen im Halbfinale, sind für mich auch Favorit gegen die Spanier. Wir wollen gleich natürlich noch ein bisschen genauer schauen, wie dieses Spiel so abgelaufen ist, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Aber wir haben ja ein bisschen Verstärkung von dem Mann, der also in dieser Fußballnation im Moment zumindest mal beruflich zu Hause ist.
0: Der der wohnt da, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wir klingen jetzt in Florenz durch bei dem Mann, der gestern noch in Rom, im Übrigen auch im Stadion gewesen ist, bei Ukraine, England, der natürlich das alles aufsaugt, was da gerade in Italien passiert. Und deswegen rufen wir jetzt mal bei unserem lieben Kollegen vom Kicker bei Oliver Birkner an.
1: Der Mann, der einen Namen hat, wie er Deutscher nicht sein könnte, aber das Schöne, das gut gekleidete Leben in Italien genießt.
0: Ja, da ist er auch schon. Hallo, lieber Oliver.
2: Si pronto. Hallo. <lacht>
0: ja, ich könnte jetzt irgendwie verzweifelt versuchen, irgendwas, was ich glaube, das ist zu antworten, aber das ist leider nicht möglich. Benny und Alex hier vom Kicker Meets The Podcast und wir sind auch schon live mit dir drauf hier. So live man eben bei dem Podcast, der nachträglich ausgestrahlt äh, wird, sein kann. Alex, sag doch auch mal hallo. Hallo
2: zusammen, ja, äh, ich, ich salve. Be- ja,
1: Oliver, ich bin total beeindruckt. Ich, ich muss jetzt ehrlich mal fragen. Also Oliver Bürkner lebt in Italien und, 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 und begrüßt mit einem Cipronto. Wie sind deine, wie sind deine Wurzeln? Ich muss, ich muss so offen fragen.
2: Also äh, leider in Gelsenkirchen geboren, dann Bochum-Fan äh, geworden. <lacht> mit In jungen Jahren und dann hat es mich in der Studienzeit nach Italien getrieben, in den 90ern und habe mich dermaßen verliebt, dass ich dann zwar wieder zurück bin nach äh, Deutschland und die erste Möglichkeit genutzt habe, wieder zurück äh, nach Italien zu gehen, 2007 und seitdem äh, lebe ich hier mit Familie. Ach schön, und in du woh- Florenz.
0: Ach ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Und du wohnst also im, im, im schönen, ich war noch nie in Florenz, aber ich stelle es mir schön vor. Wie ist Florenz? Schön.
2: Ja, also äh, unbeschreib ein ein äh, Museum unter offenem Himmel. So kann man vielleicht oh, am besten beschreiben. Ja. Oh, wirklich traumhaft und natürlich äh, ein Tickchen schöner als das Ruhrgebiet auch. Äh, ich, ich, ich wollte darf das gerade sagen, sagen dass ich komme daher. Also darf <lacht> <ich das sagen. lacht>
1: Ich glaube, Baustelle über offenem Himmel sagt man übers Ruhrgebiet, jetzt ins <lacht> nein, nein, Museum. Nein, nein. Jetzt Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung.
3: Ja, ja,
0: der Schnüter der wagt sich schon wieder ganz schön weit nach draußen. Aber du, wenn, wenn wir das gerade schon hören, also du warst gestern ja in äh, Rom dann auch beim Spiel Ukraine-England im Stadion, darüber wollen wir aber nachher noch ganz am Ende des, des Podcasts reden. Wir wollen mit dir jetzt aufsaugen, was im Calcio da so los ist, was in Italien gerade los ist. Wie nimmst du diesen ganzen Hype um Mancini, Squadra Azura war. Gib uns mal einen kleinen Eindruck von dem, was da vor Ort gerade abgeht.
2: Ja, also ähm, man war nicht gro- riesiger Hoffnung vor dem Turnier. Äh, das hat sich äh, mittlerweile etwas geändert. Es äh, ist, ist zu schön, um wahr zu sein. Also die Leute konnten es nach der Vorrunde schon kaum glauben. Äh, und die meisten in der großen Euphorie, also es ist wirklich, es ist kalt, so an jeder Ecke in der Kaffeebar, im Zug, am Bahnhof, in den Gassen, die Fahnen hängen raus, Hubkonzerte nach den Spielen, also man merkt auch so ein bisschen natürlich, nach diesen anderthalb Jahren in einem Land, in dem Kontakt, Körperkontakt auch sehr wichtig ist, wie sehr das gefehlt hat und einfach raus und ja, es ist ein bisschen zweifelhaft, die EM vor so vielen Zuschauern auszuspielen, das ist richtig, aber man merkt, dass die Leute wollen das rausbrüllen, raustanzen, rausschreien. Und, und äh, diese Mannschaft gibt natürlich einen wahnsinnigen Anlass, dass sich alle hier in den Arm liegen und aber sich wirklich die Augen reiben und, und sagen, äh, äh, weckt mich nicht auf, das ist so schön, äh, was wir gerade hier erleben. Denn äh, viele sind der Meinung und, naja, vielleicht sind wir, liegen da nicht ganz falsch, äh, so schöne Fußball von einer Squadra hat man, ich, äh, hat man schon lange nicht mehr gesehen.
0: Aber dann nimm uns mal mit rein, warum man so skeptisch war vor diesem Turnier, denn wenn ich mich recht entsinne, das sind jetzt über 30 Spiele, die man ungeschlagen ist. Dem, mit dem Mancini und der Mannschaft ist ja auch vor der EM schon was passiert. Warum war man denn trotzdem nicht so mit dem typischen italienischen Selbstverständnis in dieses Turnier gestartet aus Fansicht?
2: Naja, also dieses Selbstverständnis haben die Italiener äh, eigentlich fast nie äh, vor einem Turnier. Äh, Man ist sehr, das ist äh, genetisch veranlagt, sehr skeptisch zu sein. Und äh, die besten, die besseren Spiele haben immer die anderen, den besten Fußball spielen immer die anderen und die eigene Mannschaft wird dann immer so etwas skeptisch gesehen und mh, naja, naja, schauen wir mal, schauen wir mal. Und es ging, es zog sich ja wie ein Mantra. Sie haben zwar nicht verloren immer äh, die Spiele auch gewonnen, aber wir hatten nie einen großen Gegner. Bis auf ein Freundschaftsspiel gegen die Holländer, was man gewonnen hat in Amsterdam, Aber gesagt, ja okay, Bulgarien, ja okay, Rumänien, ja okay, äh, aber wenn die Großen kommen, dann wird es zu eng. Dann haben wir nicht die guten Spieler und äh, ja, das haben die Italiener dann jetzt auch gegen Belgien widerlegt und sollen es auch gegen Spanien widerlegen.
1: Wie wird der Trainer gesehen, Mancini jetzt international bejubelt, weil er mit den Italienern eben diesen gar nicht so typisch italienischen Fußball spielen lässt? Wie wird er von den Landsleuten beäugt?
2: Ja, er hat vorher schon ein gutes Standing. Er hat ja auch für, für Italien im Ausland gute Leistungen gebracht. Mal ausgeklammert die beiden Erfahrungen in der Türkei und in, in, in Russland ein bisschen vielleicht, aber Manchester City und der Fußball wurde nicht immer so toll angesehen von ihm, komischerweise. Äh, auch mit Manchester City hat er nicht unbedingt den Fußball spielen lassen, den jetzt äh, die Italiener spielen. Äh, er hat natürlich jetzt, also so, hat die Symbolfigur. Ähm, dieses, dieses, dieses neue, dieser Renaissance, als Italien ja nach der Apokalypse 2017, äh, äh, vollkommen mit Trümmern lag, was er geschafft hat. Also dieses, er hat es wirklich geschafft, dass dieses, das ganze Land sich in diese Mannschaft verliebt hat. Ähm, symbolisch natürlich auch. Er hat ja damals zusammen mit dem Delegationschef, Herrn Luca Vialli, in einer Mannschaft gespielt bei Sampdoria. Witzigerweise sein größtes Spiel in Wembley das Landesmeisterfinale 92 verloren, zusammen mit Yali. Yali hatte dann ja äh, den Krebs bekämpft in den letzten Jahren und diese Umarmung ausgerechnet in Wembley, das war so symbolisch für, für ganz Italien, äh, nach, dem, nach dem ganzen Leid, sich äh, mal wieder zu umarmen und die Freude auszulassen.
0: Welche Rolle bei der Entwicklung auch dieser Mannschaft und dieser Spieler, die da jetzt unterwegs sind, ähm, spielen die beiden europäischen Hipster-Clubs, nenne ich sie jetzt mal, Atalanta Bergamo und US Sassuolo. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe mich auch jetzt mit ein paar paar Kollegen darüber unterhalten, Ähm, ja, die Treiber sind natürlich Juve, Inter, äh, AC, das sind die Top-Teams, aber irgendwie haben diese beiden Mannschaften, wir verfolgen das natürlich in Deutschland dann auch wegen Robin Gosens so sehr und jetzt auch Sassuolo mit Locatelli und so, äh, haben diese beiden Mannschaften und die Art, wie die Fußball spielen, doch auch irgendwie nochmal was verändert in diesem Land, oder? Das ist so mein Eindruck von außen.
2: Ähm, ja, also ist, also man muss sich ein bisschen davon lösen, dass die Serie A nur noch, dass, dass, dieser, äh, das existiert ja immer noch irgendwie, Italien gleich Cazenazzo, aber das ist auch wirklich längst Geschichte. Es gibt äh, eine Menge Mannschaften, die so offensiv spielen wie Italien. Äh, Atalanta natürlich hat es jetzt groß bewiesen, weil sie auch in der Champions League sind. Andere Teams wie Sassuolo sieht man nicht so häufig, aber die spielen äh, auch, haben auch jetzt ein paar Jahre hintereinander großartigen Offensivfußball gespielt. Es gibt noch mehr davon. Selbst ja, ein Aufsteiger, hat eine wahnsinnig, eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Man muss sich da ein bisschen verabschieden von diesem Vorurteil. Und überhaupt wird man es ja geschafft, auch fußballerisch das ganze Land zu vereinen. Es kommen praktisch alle aus Nord, Süd und Mittelitalien fast der gleiche Anteil von den 26 Spielern. Er ist selbst in die zweite Liga gegangen und hat sich dort Spiele angeschaut. Hat auch mal einen Zweitligaspieler äh, im Kader, der sich leider verletzt hatte. Tonali, der ist aber auch erst 19, müsste er sein, oder 20. Ähm, also es wächst was schon was Großes auch für die Zukunft heran, äh, das auch für die WM äh, in, im nächsten Jahr Mut macht.
0: Ja, das ist das, das, das Spannende auch. Da kann ich ja nur den Eindruck von außen wiedergeben, aber wenn du dann halt auch siehst, dass selbst bei Top-Teams junge italienische Spieler äh, mittlerweile äh, regelmäßig spielen ja? und auch äh, offensichtlich wächst da eine, eine ganz, ganz feine Generation auch nach bei den Italienern. Ne? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet.
2: Das ist richtig. Es war immer das große Problem, dass äh, gerade die Spitzenclubs äh, entweder die Spieler aus dem Ausland und etwas fertiger gekauft haben aber nie im eigenen Nachwuchs äh, nachgeschaut haben. Äh, jetzt, wo die Kasse etwas knapp wird bei den meisten Vereinen, schaut man dann doch schon mal in der Jugend äh, und sagt, hoppla, da sind ja doch einige, die wir gebrauchen könnten. Also es ist nicht noch immer nicht äh, so, dass so viele eingesetzt werden an jungen Spielern äh, wie zum Beispiel in Deutschland oder England oder Spanien. Da hinkt man immer noch ein bisschen hinterher, aber man hat wirklich äh, eine große, große Auswahl, besonders im Mittelfeld. Was was allerdings fehlt, ganz komisch, äh, es gibt keinen wirklichen Stürmer, aber das Problem kennen die Deutschen ja auch. <lacht>
1: Ja, allerdings. Ey, ich meine, ihr habt immer den, immerhin den Immobile, aber ähm, ja, also von, von, von den jungen Leuten gucken wir ja in Deutschland jetzt auch ein bisschen genauer hin. Äh, du, du warst jetzt gestern auch im Stadion bei Ukraine, England, in, in Rom. Wie sieht denn das eigentlich grundsätzlich im Stadion aus? Was gibt es für eine Auslastung? Was gibt es für eine Verteilung der Plätze? Und was gibt es auch für Kontrollen? Denn das kriegen wir hier maximal aus der Allianz Arena mit. Benni war einmal da im Ausland, habe ich ehrlich gesagt, da bislang nur wenig Information.
2: Also wie gesagt, ich war auch nur in Rom und äh, ganz komischerweise, eine Stadt, die eigentlich äh, recht chaotisch ist, hat das super hinbekommen. Äh, da habe ich, hab ich mich auch gewundert, das hat alles äh, hervorragend geklappt. Ähm, äh, Fremdwort, was es vorher in Italien nicht gab, äh, Shuttlebusse zum Stadion, die haben geklappt. Äh, <lacht> wurden mit Polizeieskorte sogar äh, bis zum Stadion gebracht, diese Brennbusse. Ähm, wie das, äh, dann der Einlass, es wurde gestern, äh, also nicht nur gestern, auch bei der, in der Vorrunde äh, sehr streng die die Tests äh, kontrolliert oder die Impfung jetzt. Ähm, die Leute wurden gut verteilt, es passen ja, oh, ich glaube, knapp über 60.000 rein, es wurden so 15.000, 16.000 reingelassen. Die konnten sich gut verteilen, auch wenn die meisten dann ja zusammenfanden, wenn sie die richtige Farbe hatten, gestern gelb oder weiß. Ähm, Aber äh, das hat alles hervorragend funktioniert, ohne Hektik, ohne Stress. Ähm, Ich glaube, das war noch ein ein Rahmen, der akzeptabel war, diese Auslastung von, ich glaube, 25 Prozent. Was jetzt natürlich demnächst in England stattfindet, ist ja der wirkliche Wahnsinn.
1: Eine Qualität, die wir von den Italienern längst kannten, ist der Kleidungsgeschmack. Ist es eigentlich wirklich schon länger so, dass die Medi- selbst die medizinischen Betreuer mit diesen Designeranzügen da rumlaufen oder ist das ein neuer Trend selbst für die Italiener?
2: Nee, also Armani muss schon sein. <lacht> Der hat ja ausgestattet diesmal, äh, glaube ich. ich. Ich bin nicht sehr modebewusst. Also da müsste ich meine Frau fragen. Ja, aber nein, also es ist schon wichtig in Italien. Also gut aussehen, äh, das muss schon sein. Also äh, Fußball oder nicht oder das Eis holen am Sonntagnachmittag oder der kleine Stadtbummel. Also da liegen die Italiener dann schon wirklich wieder drauf. Also gut aussehen, darunter geht's nicht. Ja,
1: das macht doch dann deshalb auch den besonderen auch, Reiz aus, dass man gewisse Dinge
2: da wieder findet. Ja, deshalb wird wahrscheinlich auch Yogi Löw dann nicht
0: verpflichtet, die als Trainer. Oh, da, oh. da fliegt nochmal der Giftball zum Ende.
1: Ja. Das, das lassen wir einfach mal so stehen und dann rufen wir dich wieder an, wenn er dann doch ankommt und es irgendwo gesichtet wird, wie er sich gerade den Designeranzug bei Armani Marschneider lässt. Oh, ja, dann ja. geht die Gerüchteküche los. <lacht> Oliver, erstmal lieben Dank für deine Eindrücke von vor Ort aus Italien. Bin gespannt, wie weiter mit der Squadra Azuga, Azura noch läuft in diesem Turnier.
2: Alles klar. Gerne und könnt immer wieder anrufen.
0: Danke, liebe Grüße. Danke. Tschüss. Ciao,
2: okay. Porta Ciao. Ciao. Ja,
1: dann lass uns noch ein bisschen tiefer reingehen in diese Partie, in diese tolle Partie zwischen Belgien und Italien. Mit dem besseren Ende für die Squadra Azura. Bist du schon bei mir? Dass das bislang das beste Spiel des Turniers gewesen ist oder hast du noch irgendwas drüber?
0: Na, es gab ja einiges an, an Spektakulärem und das. Das war, wenn man rein aufs Ergebnis guckt, war es ja gar nicht so spektakulär. 2 zu 1, drei Tore, alle zwischen den 31. und 45. Aber das war schon... Also da bei diesem Spiel hingen die Traum schon sehr hoch. so und das, ja. Also das, das hat immer was damit zu tun, wenn die Italiener dabei sind. Also das ist einfach so. Wenn die auf dem Feld stehen, dann gibt es so viele Dinge zu entdecken. Das ist ein bisschen wie in Hamburg im Miniaturwunderland bei dir ums Eck. Überall ist irgendwas, auf das man achten kann. Egal, ob das Spinazzola auf der linken Seite ist, ob das im Zentrum Jorginho ist, was die Bonucci's und Chiellini's da hinten machen. Äh, Immobile liegt vorne, aber der macht auch noch andere Dinge. Der liegt ja nicht nur. Insigne. Also du hast überall irgendwas. Es ist fast für mich eine Reizüberflutung, die Italiener Fußballspielen zu sehen, muss ich
1: fast sagen. Ja, und, und du hast mit der belgischen Mannschaft ein Team gehabt, das dagegen hält mit unglaublicher individueller Klasse. Ja. Das wussten wir ja auch schon vor dem Turnier. Schon auch mit ein, zwei Schwachpunkten, vor allen Dingen in der Defensive. Auch das hatten wir vermutet und am Ende war das vielleicht auch genau der Unterschied. Also es ging ja schon hochqualitativ los und Es ist halt einfach dann doch auch nochmal was anderes, wenn du zwei absolute Schwergewichte hast, die Bock haben, Fußball zu spielen. Also das war für mich schon ein Schwergewichtskampf, wo beide Boxer sagen, okay, jetzt ist hier nicht abtasten, sondern wir versuchen unsere Stärken. Nämlich, keine Ahnung, rechter Haken und auf der anderen Seite linke Gerade durchzubringen, wenn es geht. Und das Ganze hat Italien, wie das dann die absoluten Schwergewichtsweltmeister auch machen, mit der besseren Taktik gemacht, aber beide wollten halt. Und das, finde ich, war bei dem Spiel besonders. Und dass es dann keine Acht-Tore gibt, hat natürlich damit zu tun, dass vor allen Dingen die Italiener auch gut verteidigen können. Die Belgier haben das auch nicht grundsätzlich schlecht gemacht, aber haben natürlich so ein paar Lücken gelassen. Da kommen wir dann gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ich ich finde, es ist bei all den Heldengeschichten um die Schweiz und, und die anderen Nationen, Dänemark etc., So schön das ist, ist es dann eben doch noch mal was anderes, wenn zwei Schwergewichte so Bock haben, Fußball zu spielen. Ja,
0: das stimmt schon. Äh, Lass uns mal den Spielfilm bis zum italienischen 1-0 kurz wiedergeben, denn... Italiener waren vermeintlich früh in Führung gegangen, äh, aber abseits, äh, bei einem Freistoß, bei einer Flanke von der rechten Seite, wird verlängert, in abseitsposition dann über die Linie gedrückt mit dem Bauch von Bonucci, womit auch sonst, äh, aber Treffer zurückgenommen und dann zweimal zittern aus italienischer Sicht, ne? jeweils mhm. Schnellangriff Belgien, De Bruyne und Lukaku und zweimal ein... Sehr guter Schussmann, den die Italiener dann ja auch noch hinten drin haben mit Gigi Donnarumma, der da den Rückstand verhindert. Einer der beiden hätte bei der Qualität von De Bruyne und Lukaku auch drin sein können, aber noch ein bisschen höher in dem Moment halt das, was der Torhüter da macht. Und so verhindert er den Rückstand aus italienischer Sicht.
1: Ja, der steht da jetzt gefühlt seit zehn Jahren zwischen den Pfosten und wird es wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre noch haben. Es ist der legitime Nachfolger von Gigi Buffon. Hast du das gelesen? die beiden mit demselben Vornamen, Gianluigi, in Italien gar nicht so verbreitet, wie man vielleicht denkt. Weil der Ausländer, der auf Italien schaut, erstmal sieht, naja klar, die Torhüter heißen ja alle so. Ich habe irgendwo sogar eine Statistik gelesen, dass dieser dieser männliche Vorname zu was? 0,06% oder so vergeben wird? Genau, Ich ich hatte
0: ja auch die Italiener ein Spiel von denen und habe diese Zahl äh, rausgeschrieben. 0,06% der italienischen Männer, Jungen werden Gianluigi genannt (lacht) und zwei davon prägen einfach eine doppelte Ära im Tor der Italiener. Das finde ich so krass.
1: Also wenn du in Italien zur Welt kommst und an deinem Namensschildchen im Krankenhaus auf der Geburtsstation steht, Gianluigi, dann legen die Ärzte direkt Horvathandschuhe mit dazu. Das gehört einfach zum guten Ton. Ähm, ja, Und die Ärzte übrigens sind top gekleidet, aber das wisst ihr. Ähm, also,
0: <lacht>
1: <lacht> äh, du hast es richtig gesagt, die, die Belgier lassen ein bisschen was aus, Situationen in denen man auch ihre unglaubliche Wucht, ihre Dynamik erkennen kann. Bräune, finde ich als als Umschaltspieler fast noch ein bisschen unterschätzt, weil der ja nicht aussieht wie der Sprinter, aber was den so besonders macht seit vielen, vielen Jahren, ist die wahnsinnige Kontrolle im Sprint. Also mit dem Tempo, was wird er dann da so haben, mit Ball so so 33 km/h? gibt es in in der Fußballwelt bis auf Lionel Messi keinen, der, der dann noch so viel Kontrolle haben kann. Es gibt Leute, die sind noch ein bisschen schneller, aber Dabei den Kopf so oben zu haben, dabei noch so viele richtige Entscheidungen zu treffen, noch solche Pässe aus diesem Tempo heraus spielen zu können, ist ein fast Alleinstellungsmerkmal von Kevin de Bruyne. Und mit Lukaku hast du einen, der bekannt dafür ist, was haben wir schon über den gesprochen, mit dem Rücken zum Tor unglaublich gut agieren zu können. So hat er ja auch bei dieser Europameisterschaft schon Tore gemacht. Aber der hat eben auch eine unglaubliche Wucht. Ne? Wenn du den in Umschaltsituationen kommen lässt, dann kann der auch so richtig in Fahrt kommen. Und das haben die Italiener eben ein, zweimal zu viel zugelassen in der Anfangsphase, zumindest wenn es um den eigenen nämlich nahezu perfekten Anspruch in der Defensive geht, dann hat aber Italien wieder das Kommando übernommen. Und das hat mich dann schon auch wieder sehr, sehr beeindruckt. Du hast es völlig richtig gesagt. Es gibt so viele Dinge zu entdecken, wenn du Italien Fußball spielen siehst. Und ich will jetzt auch nicht zu hoch greifen, denn noch sind sie nicht Europameister, aber wenn sie das weiter so spielen, trotz dieses einen, und das haben ja eigentlich alle Top-Mannschaften gehabt, Aussetzerspiels bei den Italienern war es die Runde davor gegen Österreich, sind sie für mich der absolute Top-Favorit auf den Titel mittlerweile.
0: Sie haben dann es immer besser geschafft, diesen, ich nenne es mal, Pseudodruck der Belgier clever zu überspielen, weil sie natürlich auch Bonucci da hinten drin haben, was der teilweise für öffnende Pässe gespielt hat, das ist echt fast schon frech, aber man, da muss man auch dazu sagen, wir wissen mittlerweile, Kevin De Bruyne hat mehr als nur angeschlagen gespielt, es gibt Gerüchte, ja. dass er mit Bänderes sogar gespielt hat.
1: Hat er selber gesagt. Ja, ne?
0: und vorne... Ähm, Lukaku, De Bruyne und Doku waren gegen diese Qualität, die die Italiener hinten im Aufbau haben und dann auch noch im Mittelfeld davor und wie die sich immer wieder in die Räume bewegt haben, Barella und Co., da waren sie dann nicht gut genug? Das muss man sagen. Das ist auch brutal schwer und das musst du erstmal, ne, du grinst schon, das muss man erstmal irgendwie unterbinden können, was die da hinten spielen. Aber da war, deswegen nenne ich es mal Pseudodruck, weil es gab schon auch Situationen, wo De Bruyne dann, wie gesagt, verletzt, auch Lukaku, wo sie sich gegen den Ball dann mal eine Auszeit genommen haben und einfach mal stehen geblieben sind. Und das kannst du dir gegen die Italiener nicht erlauben. Und dann fällt das 1-0 äh, für die Italiener halt auch noch aus einem dicken, dicken Bock hinten bei den Belgiern, Vertongen, der versucht rauszuspielen trotz Gegenpressing, trotz zwei Mann, die auf ihn zuhecheln. Äh, immobil ist vorher bei einem Zweikampf im Strafraum gefordert worden. Da reden wir gleich noch drüber. Aber erstmal, die Italiener setzen nach, Gegenpressing am gegnerischen 16er, erobern den Ball, weil Vertongen einen Fehlpass genau in den Fuß spielt. Und dann sind drei Mann im 16er nach dem Pass von Verratti auf Barella an ihm dran, um ihn rum. Aber keiner traut sich richtig hinzugehen, weil sie alle Angst vorm Elfmeter haben, ist meine Interpretation. Und dann wurscht er sich links-Rechts-Kombination da rein und haut das Ding ins lange Eck zum 1-0 und plötzlich war Ciro auch wieder gesund.
1: Ist nicht das schönste Tor der Europameisterschaft gewesen, aber qualitativ, ich glaube, eins der drei besten mindestens. Also angefangen bei diesem Gegenpressing und da sehen wir dann schon, das neue Italien, das sagt halt nicht, Ball verloren, jetzt aber alle schnell wieder hinter den Ball, sondern da schiebten Ratti vorne durch und holt sich das Ding so, was waren es, 23 Meter vor dem gegnerischen Tor, spielt diesen Pass auf Barella, der vom italienischen Meister mit guter Form, also von Inter angereist ist und der dann in diesem ganz kurzen Raum mit, mit mit diesen diesen Haken, wo dann quasi jeder auf den Boden gesetzte Schritt auch noch eine Ballberührung bedeutet und dadurch tatsächlich so gefährlich für die gegnerischen Füße ist, weil es eben im eigenen Strafraum stattfindet. Und da bin ich bei dir. Dann hast du permanent die große Sorge, wenn ich jetzt richtig hingehe mit der Geschwindigkeit, wie er diese Ballkontakte hintereinander zelebriert, kann man halt auch ganz schnell einen Tritt kommen. Und ja, so ein Elfmeter... Den nehmen sich die Italiener dann auch, wenn die Chance da ist. Das hat ja Immobile ein paar Sekunden vorher schon versucht gehabt. Also der Abschluss dann Weltklasse. Und dann komme ich zu der These, die unser lieber Freund Bürger mir geschickt hat. Ich wusste gar nicht, dass der ab und zu den Podcast hört. Aber offensichtlich tut das, denn er oh, möchte hier gerne loswerden. Dieses Tor hätte nicht zählen dürfen. Was? Bürger sagt, liebe Grüße, dieses Tor hätte nicht zählen dürfen, weil Immobile wegen Schwebe vorher gelb hätte sehen müssen. Und dann ist die Szene vorbei. Spiel war nicht unterbrochen. Das heißt also, Schiedsrichter hätte dann sagen müssen, der hat geschauspielert, gelb Ballbesitz für Belgien. Aber
0: Moment mal, Ähm, also lieber Bürger, ich liebe dich über alles, wir haben schon gemeinsam Urlaub miteinander verbracht, aber äh, der wurde doch schon getroffen. Der Immobile, also es ist doch nicht, dass es eine Schwalbe war. Es gab gab ja einen Kontakt, aus dem er einfach sehr viel gemacht hat und dann ist halt die Frage wieder, wie viel muss man da rausmachen und so weiter und so fort. Aber es gab doch auf jeden Fall eine Berührung, die im Zweifel sogar ein bisschen schmerzhaft sein kann und wo er dann halt einfach alles äh, Filippo Insagi-mäßig versucht rauszupressen, was irgendwie nur geht. Aber eine Schwalbe war es, glaube ich, nicht.
1: Es gibt im Regelwerk dazu zwei Sätze, beziehungsweise zwei Formulierungen, was muss weggepfiffen werden, beziehungsweise mit Gelb geahndet werden? Eine Schwalbe, das steht da, glaube ich, sogar in Anführungszeichen im Regelwerk, aber eben auch das Vortäuschen einer Verletzung. Und in die Richtung wollte Bürger, mhm. den ich mhm. auch gefragt habe, wie man Blaubeeren optimal wäscht, aber da wollte er sich nicht so äußern, in die Richtung wollte Bürger gehen. Und das ist zumindest ein Punkt. Ihr habt es alle gesehen, das müssen wir euch jetzt nicht mehr schildern. Er liegt am Boden, nachdem er da mit einem hohen Bein, wollte er sogar einen Farrugia ansetzen, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, an den Ball kommen wollte. Er liegt im 16er, das Tor von Barella fällt und auf einmal ist er äh, wundergenesen und, und kommt mit zum Jubeln. Ist das dann als offensichtliches Vortäuschen einer Verletzung zu werten? Ich glaube, in die Richtung wollte Bürger.
0: Schwer. Also, ich finde es auch schwer. Man kann es ja nicht ja. sagen, weil ich in dem Moment, also es gibt Situationen, äh, da. da passiert ein Zweikampf und da gibt es einen Treffer und der kann auch mal wehtun, aber ist halt kein freischusswürdiges Foul oder sonst was. Trotzdem kann man da Aua am Fuß haben. So, und da, ich stecke ja nicht in, in äh, Immobile drin. Natürlich sieht das maximal dumm aus, also weil die Kamera natürlich die ganze Zeit auf ihm ist und wie er da liegt und wie er sich krümmt und oh, Ball ist im Tor, dann gehe ich mal mit raus zum Jubeln. So. Wir brauchen das ja jetzt nicht, das hat ja ganz Internet-Deutschland schon bis, ins, äh, bis, äh, bis zum Erbrechen diskutiert, wie furchtbar das a- alles ist. Äh, es, es ist schwierig, da jetzt wirklich zu sagen, das hat ihm gar nicht wehgetan, äh, aber es sieht, es sieht schon maximal blöd aus aus Immobile, das muss ich sagen. Aber ich habe jetzt keinen Bock hier in den Tenor mit einzustimmen von wegen, kreuz sich den, der hat da dermaßen geschauspielt, der darf nie wieder ein Fußballfeld betreten.
1: Ja, das finde ich dann auch ein bisschen too much. Es ist eine Situation, bei der ein Tor fällt, deswegen wird dann nochmal ein bisschen mehr hingeschaut. Aber es sind wirklich nicht nur die Italiener, die aus der einen oder anderen Situation versuchen, mehr draus zu machen. Und, und ganz ehrlich, so eine komplette Schwalbe, wo es keine Berührung gegeben hat, die trauen sich ja auch die Italiener definitiv nicht mehr, wenn, wenn sie das denn früher so getan haben sollten, das da ja jetzt mal dahingestellt. Denn dafür hast du ja jetzt ein VR. Also es wird keine Elfmeter mehr geben, wo keine Berührung stattgefunden hat. Und entsprechend Mhm. war auf jeden Fall dann ein Kontakt da, den konnte man ja auch sehen. Und die Frage ist dann eben, war der so schlimm, dass er sich da wälzen muss? Aber das jetzt zu beurteilen und zu sagen, nee, war er nicht, deswegen hier Gelb und Spielunterbrechung, finde ich auch too much.
0: Eine kleine Einschränkung, da springen wir mal kurz ans Ende des Spiels. Da war es schon nervig, was die Italiener gemacht haben. Weil sagen wir mal, die letzten zehn Minuten war das nur noch Schauspielerei, Zeitspiel. Das war für mich der Punkt, ähm, der wieder dafür spricht, dass wir vielleicht doch nochmal drüber nachdenken sollten, über die Einführung der reinen Spielzeit. Also dass bei Ball geht ins Aus oder Ball ruht, das Spiel stoppt. So wie wir es beim Basketball kennen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt dazu. Es gibt eine Studie von der UEFA zu den Champions-League-Spielen von 2019. Im Schnitt eines Spiel, 95 Minuten gedauert, 95 Minuten Spielzeit. Der Ball ruhte im Schnitt über 30 Minuten. Und das, ganz im Ernst, war diese Schlussphase bei Italien-Belgien, die war es erstens nicht würdig, diesem Spiel, was wir vorher gesehen haben. Ja, diese das Nummer, hat mich auch enorm ja, geärgert. Das ja. war richtig, richtig, richtig peinlich teilweise, aber es wird halt belohnt, weil du kriegst da mit eine Minute von der Uhr und dann legt sich der Donnarumma dann nochmal auf den Ball und du wartest eigentlich nur noch drauf, dass er sich einmal so draufsetzt, wie uns das die Trainer früher immer gesagt haben, dass wir es das mit dem Ball auf keinen Fall machen dürfen. Und ganz im Ernst, wenn ich diese Sachen sehe, es kam auch ein paar Reaktionen in der Zeit, oder 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 auf 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 diese auf diese Situation bezogen. Lass uns einfach einführen, wenn der Ball ruht, wenn der Ball im Aus ist, wir stoppen die Spielzeiten, dann hast du 90 Minuten reine Spielzeit, dann müssen wir wahrscheinlich die komplette Fitness der Fußballer nochmal komplett neu denken, mhm. weil wenn du diese Zahl siehst, ne, ich dachte, ich sehe nicht richtig, 30 von 95 Minuten ruht der Ball, ist er im Aus und, es, und die Uhr läuft halt weiter und boah, also da könnte man vielleicht irgendwann mal ran. Also das ist jetzt, ab jetzt meine zweite große Geschichte, neben keine Punkte mehr für 0 zu 0. Erst ab 1-1 unentschieden, einen Punkt pro Team.
1: Ja, ich weiß nicht, wo du mehr Hoffnung haben solltest, um diese Geschichte dann wirklich irgendwann bei der FIFA oder der UEFA durchzubringen. Also wenn du, wenn du jetzt wirklich sagen solltest, es wird nur noch Nettospielzeit gewertet, dann sind die 90 Minuten zu viel. Und willst du jetzt wirklich eine der absoluten Grundregeln des Fußballs ändern und sagen, es werden dann halt nur noch 75 Minuten gespielt, das kannst du glaube ich nicht machen. Also da ist, entschuldige, auch wenn du die richtige Idee hast, aber bei dieser Kampagne kann ich dich nicht unterstützen, weil da würde ich mein Gesicht verlieren. Das, ja, das tut mir leid.
0: Ja. Ich dachte, Diese wir gehen den Nummer, Weg gemeinsam.
1: Okay, okay. Die, da, da verteile ich die Wahlzettel für dich. Hier in meiner Hut mache ich dann gerne. Zander für keine Punkte bei 0 zu 0, wählt ihn. Das ist okay, aber, aber die Nummer, die kriegt okay. von mir keine Unterstützung.
0: Aber das mit dem 0 0 ist immer noch ein guter Punkt. Egal, wir gehen von äh, 0 0 keine Punkte zu 2 0 Italien. Lorenzo Insigne zeigt, warum er einer meiner Lieblingsspieler ist, weil er halt nur 1,50 groß ist, aber mit dem Ball, also das sieht bei ihm alles auch so spektakulär aus, was er mit dem Ball macht, läuft von der Mittellinie los, Thielemanns schon gelb vorbelastet, lässt er wie ein Schuljunge stehen, weil der sich nicht traut zu faulen, was er in dem Moment eigentlich machen muss und dann schließt er sich den Ball selber vorlegend. Mit Schnitt und Effet perfekt ab, das ist gar nicht so einfach, den so zu setzen, wenn der Ball dir entgegenkommt, ist es was anderes, ne? wenn einer für dich auflegt, entweder, dass der Ball auf dich zukommt oder zumindest seitlich kommt und du kannst ihn schlenzen, aber quasi selbst aus eigenem Lauf den Ball so zu schlänzen, dass er unhaltbar für den Torhüter reingeht, Lorenzo Insigne ist halt einfach eine Eins, ist aber, wie gesagt, auch echt mies verteidigt gewesen von den Belgiern.
1: Da wurde es dann deutlich, dass die in Anführungszeichen älteren Herren da hinten, Weidelt, Vermerlen und Vertongen, die wir auch schon über so viele Jahre jetzt kennen, Dann doch ein bisschen Sicherheitsabstand brauchen, um notfalls das Laufduell nicht haushoch zu verlieren. Da sind sie zu vorsichtig gewesen, lassen ihn in seine Lieblingsabschlussposition kommen. Das muss man ihnen definitiv vorwerfen. Und das sind dann eben die Unterschiede, die sich auf der anderen Seite die alten Herren so nicht rausnehmen. Bonucci und Chiellini waren auch in diesem Spiel richtig, richtig gut, sind im Zweikampf mit Lukaku voll dagegen gewesen, obwohl der natürlich einen grundsätzlichen Schnelligkeitsvorteil hat. Nur einmal hat die Defensive in der ersten Halbzeit dann nochmal so richtig bluten müssen. Und das ist der Punkt, wo man dann sagen muss, die Belgier können sich auch nicht zwingend über Schauspielerei beschweren.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Also da bin ich jetzt anderer Meinung als du. 1-2 Belgien kurz vor der Pause. Ich sage ein Kann-Elfmeter. Doku vorbei im Vollsprint an Di Lorenzo. Unglaublich schnell. Also das ist, das ist so schnell auf den ersten Metern, mit Ball auch. Und dann gibt es den Stoß in den Rücken. Ich bin mir nur nicht sicher, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon hatten, ist dieser Stoß in den Rücken wirklich ursächlich für dieses Wegfliegen? Weil es wirkt ja wirklich so ein bisschen, als hätte ihn die Kanonenkugel hinten in den Rücken reingetroffen. Wenn du allerdings genau hinguckst, aber ich will mich ja eigentlich mittlerweile, oder habe ja vorhin gesagt, ich will aufhören, mich so sehr auf die Zeitlupen zu, zu reduzieren. Erster Impuls von mir, Schiedsrichter stand auch da wieder nicht weit weg und, ähm, wird im Zweifel d- die Auswirkung des Stoßes besser beurteilen können als wir in jeder Zeitlupe. Dann guckst du auf die Zeitlupe rein, denkst dir im ersten Moment, Alter, wie weit fliegt der denn da weg? Also ganz im Ernst, der ist ja nun, der ist ja nun, der wiegt ja nun auch nicht nur 20 Kilo. Dann guckst du nochmal auf die Zeitlupe, siehst in dem Moment, als er vorbei ist und er will ihn ja so ein wenig umkurven, hat er für, in dem Moment, wo der hin den Sturz in den Rücken, äh, den, den Stoß in den Rücken reinbekommt, Hat ja eine ganz komische Fußstellung. Ich weiß nicht, da da, da kannst du noch mal drauf achten, wenn du dir das noch mal anguckst. Die Füße sehen irgendwie komisch aus. Das sieht so stolprig aus, dass ich mir sogar vorstellen kann, dass er dann deswegen bei dem Stoß in den Rücken zumindest wirklich echt aus dem Gleichgewicht kommt. Das weite Wegfliegen, glaube ich, dafür ist der Stoß zu wenig gewesen. Aber ich sage trotzdem, kann Elfmeter. Kein Muss-Elfmeter, aber kann man pfeifen.
1: Ich sage zunächst einmal, dass ich... Nicht abschließend bewerten kann, wie sich Körper bei solchen Geschwindigkeiten verhalten, weil ich einfach nie eine solche Geschwindigkeit erlebt habe, zumindest ja, durch eigenen Fußbeinantrieb. Das ist so sicher wie die Tatsache, dass Benny ein Wortspiel bei einem guten Spieler namens Doku auf Twitter nicht liegen lassen kann. Aber Dafür ich finde, eine Sache muss man Mann. schon noch mit reinnehmen. Was passiert da auf der linken Seite? Er legt sich den Ball in Richtung Grundlinie und er sieht, dass er nicht mehr an den Ball kommt. Das ist Fakt. Und ich finde, das ist eine Sache, die doch zum Nachdenken anregt. Mhm. Denn das hast du häufiger. Der Kerl wäre nicht mehr das Zeigen Realbild wie Zeitlupen an den Ball gekommen, bevor der über die Grundauslinie gerollt ist. Und dann nimmt er diesen definitiv vorhandenen kleinen Schubser an. Und das ist der Grund, weshalb ich, und das glaube ich, haben die Italiener dann Schiedsrichter Slavko Vincic auch gesagt, warum er Warum er eben dann doch zu sehr diesen Elfmeter schinden will, als zu sagen, huch, jetzt wurde ich hier gefault. Weil ja, es ist ein Kontakt da, er nimmt ihn sich an, so wie Immobile das auch auf der anderen Seite angenommen hat, mit anderem Ausgang, aber eben auch positiv in dem Fall für ihn aber er macht es, weil er sieht, dass er nicht mehr an den Ball kommt. So gut das gewesen ist von Doku und so schnell der Kerl unterwegs gewesen ist und so viel Spaß er dann auch in der zweiten Halbzeit noch gemacht hat, ich finde, das ist für mich dann am Ende das ausschlaggebende Ding, dass ich sage, nee, er wollte das zu sehr, weil das erkennst du als Offensivmann, dass du dir das Ding jetzt gerade zu weit vorgelegt ja, hast. Das, hast das, das merkst du sogar schon in dem Moment, wenn du den Ball nur berührt hast, dass du, dass der Kontakt ein bisschen zu doll war und Ich finde auch, es ist keine große Fehlentscheidung, aber das wäre für mich, glaube ich, am Ende das gewesen, weshalb ich gesagt hätte, nee, passt nicht. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal ehrlich sagen, der Schiedsrichter muss das erst einmal in Realgeschwindigkeit entscheiden, zeigt auf den Punkt, der VAR kann es sich anschauen, war es eine klare Fehlentscheidung, nein, war es nicht, darum kann man es auch grundsätzlich nicht als komplett falsch
0: kritisieren. Willst du ein Fun-Fact zum Unparteiischen? Auch den hatte ich bei in dieser mehr. Europameisterschaft. Slavko Vincic ist, le- ist letztes Jahr mit 30 anderen Leuten festgenommen worden bei einer Sex- und Drogenparty eines serbischen Instagram-Models <lacht> und pfeift ungefähr ein Jahr später Europameisterschaft, weil er wie durch Zauberhand Das lässt mich
1: nochmal neu über diesen Fiff nachdenken.
0: <lacht> weil er durch, wie durch Zauberhand dann irgendwie doch nur als Zeuge und nicht als äh, Beschuldigter äh, behandelt wurde. Egal, habe ich nur am Rande... Äh, Sex, ich, und Sex-
1: und Drogenparty. Ja, und Ich das wusste Spie- nicht mal, dass
0: es das in Kombination
1: gibt. Oder gibt es das Getränk? <lacht> Trend? Gibt es Drogenpartys ohne Sex? Ja, wahrscheinlich. Gibt es Sexpartys
0: nicht, ohne Drogen? Kann ich nicht mitreden. Schwierig. Kann ja. ich nicht sagen. Ja. So, gehen wir in die zweite Halbzeit. Lukaku verwandelt 1 zu 2 und plötzlich ist das Spiel, hat das Spiel doch nochmal einen anderen Geschmack. Ne? Und es ist ja nicht so, als hätten die Belgier in der zweiten Halbzeit nicht Chancen gehabt. Also die Riesenchance Lukaku nach einem, wirklich guckt euch das nochmal an, Zucker-Querpass von De Bruyne. Wird in die Tiefe geschickt und legt den Ball mit seinem linken Fuß, das ist auch das, was du vorhin gemeint hast, er hat Mhm. immer Kontrolle über sich und über den Ball. Er legt ihn mit seinem linken Fuß, ich glaube so ganz leicht vor der 5-Meter-Grenze, genau zwischen Donnarumma und den Innenverteidigern durch, dass eben nur noch der Lukaku am langen Pfosten da rankommen kann. Das ist so ein geiler Pass gewesen. Aber Lukaku trifft den Ball nicht richtig. Sola ist dazwischen, kam dann noch mal Flanke rein, Lukaku kommt mit dem Kopf nicht hin. Sie hatten ihre äh, ihre Möglichkeiten, das Spiel sogar noch auszugleichen. Das ist auch das, wo die Spanier genau drauf geguckt haben werden. Wohl wissend, dass sie selbst auch, was den Killerinstinkt angeht, noch viel Luft nach oben haben bei diesem Turnier. Ähm, Es es bieten sich auch gegen Donnarumma, Chiellini, Bonucci Möglichkeiten mit äh, viel individueller Qualität vorne drin. Die musst du dann halt verwerten und ähm, das ist in dem Fall nicht gelungen. Und so geht das Ding am Ende mit 2 zu 1 für Italien durch. Die ziehen ins Halbfinale ein, müssen dort leider auf eine der Entdeckungen dieses Turniers auf Leonardo Spinazzola verzichten. Der äh, hat sich verletzt, verdacht auf achilles Der hat die linke Seite Und da. Mittlerweile bestätigt. Ah ja, okay. Hat die linke Seite wieder so krass beackert. Äh, war mir vorher nicht so ein Begriff, muss ich sagen. Äh, hat, glaube ich, jetzt immer noch den schnellsten Sprint bei diesem Turnier bislang hingelegt. Sie haben das ja, die Italiener haben das ja so ein bisschen asynchron gespielt mit ihm da links, der immer wieder marschiert, 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 marschiert ist. Die Seite runter, der wird den fern gegen Spanien, ganz klar.
1: Total. Hat dann einen tollen Empfang im eigenen Quartier erlebt, aber das. Führt natürlich. An. Und ich habe so das Gefühl, dass, dass sie auf dieser Linksverteidigerposition auch nicht besonders gut besetzt sind. Emerson ist da reingekommen, der fällt dann schon sehr, sehr deutlich ab. Das kann. Aber auch nicht viel
0: gespielt dieses Jahr.
1: Genau, genau. Also Und vor allen Dingen, weil, weil, weil er bei Chelsea da in einem anderen System unterwegs ist. Tuchel setzt da nicht so auf ihn. Also, das kann nochmal zum negativen Ausschlag geben. Im Halbfinale, vielleicht dann im Finale aus Sicht der Italiener. Also, nochmal, sie haben es trotzdem großartig gemacht. Ich bin übrigens dafür, dass wir in der letzten EM-Folge, wenn wir dann auf das Finale, wer auch immer dagegen wen spielen wird, zurückblicken und analysieren, dass wir da auch noch eine Elf des Turniers aufstellen. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, gerne, ja. der Linksverteidiger ist bei mir gesetzt. Wir machen, wir machen dann beide eine Elf und gehen dann durch und müssen uns irgendwie einigen, wen wir da dann das hinsetzen. Ja ja. Und das ist das Einzige, was ich jetzt schon verraten kann. Spina Zola, ich habe ihn so stark auch nicht ja, auf dem Schirm der gehabt. Ist der ist links für mich gesetzt, obwohl es da noch einen anderen gibt, der ähm, tags drauf gestern nämlich dann stimmt, wieder ja. mal von sich reden machen sollte. Den habt ihr schon kennengelernt, weil wir ja Freddy Tappe haben. Wo wo ist der eigentlich?
0: Freddy Tappe klopft die ganze Zeit Morsezeichen, weil er wieder irgendwas. Irgendwas ist ihm wieder aufgefallen. Also seine seine Rädchen, wo die Zahlen da reinkommen und seine seine Spiralen und alles dreht sich und irgendwas ist wieder.
1: Tappe, wir haben immer ausgemacht, du klopfst einfach. Du machst hier nicht was mit der Taschenlampe. Wer hat dir die Taschenlampe gegeben? Wer? Ich? Ich war das? Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Mit 135 Toren erleben wir die bislang torreichste Europameisterschaft der Geschichte. Und auch der Torschnitt von 2,8 Toren pro Spiel ist der bislang höchste seit Einführung der Gruppenphasen bei der EM im Jahre 1980. Kein Zweifel also, diese Europameisterschaft ist eine EM der Offensive und das zeigt sich auch an den Halbfinalisten. Mit Spanien, Italien und Dänemark stehen drei Teams im Halbfinale, die pro Spiel nicht nur die meisten Tore erzielten sondern auch die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum hatten und sich die meisten Torschancen erspielten. Die Ausnahme bildet im Halbfinale England. Besonders deutlich zeigt sich das unter anderem an den abgegebenen Torschüssen pro Partie. Während Italien die EM mit 20 Torschüssen pro Partie anführt, kommt England hier nur auf einen Wert von 7. Das ist der drittschlechteste Wert aller Teams bei dieser Europameisterschaft. soll aber gar nicht heißen, dass England unverdient im Halbfinale steht, denn Gareth Southgate setzt auf einen anderen Spielansatz und auf ein extrem stabiles und kompaktes Team. Die Engländer ließen als einzige Mannschaft bei dieser EM noch kein Gegentor zu und erlaubten dem Gegner im Schnitt auch nur einen Expected Goals Wert von 0,6. Das ist Bestwert bei dieser EM. Der Kampf um die Europameisterschaft bleibt also weiterhin spannend und auch Tipico glaubt weiter an das Motto Defense wins Championships und gibt England mit einer 2,5er Quote die besten Chancen auf einen Titelgewinn.
1: Neues aus dem
0: Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. So, klopft ihr mal den Dreck von der Schulter und geh mal auf das ein, was der Freddy da gerade gesagt hat. Ähm, also Italien, Spanien, Dänemark, die Offensiven, die, die, die über die Offensive ihre Spiele gewinnen, die Engländer, klingen ein bisschen komisch, weil sie vier nur die Ukraine geschlagen haben, aber halt immer noch ohne Gegentor sind, die, die dann doch irgendwie noch wahrscheinlicher sind, dass sie das Ding am Ende ziehen, weil sie so eine gute Defensive haben. Was fangen wir damit jetzt an? Ähm, wir sprechen jetzt gleich noch über Tschechien, Dänemark und Ukraine, England, wie es dazu gekommen ist, aber Dänemark und England sind durchmarschiert. Ist England aufgrund der Kompaktheit für dich, egal wer dann auch im Finale, sollten sie sich durchsetzen, der Gegner ist der große Favorit. Nee, du hast Italien gesagt.
1: Also für mich ist von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ich weiß, ich lobe sie jetzt krass in den Himmel, aber Italien sehr klar Favorit Favorit und und, und dahinter habe ich dann England, ja doch irgendwie auch Spanien. Ich finde immer noch die, das haben wir vor dem Turnier schon gesagt, am schwierigsten einzuschätzende Top-Mannschaft und und über die Dänen äh, können wir jetzt gleich reden. Ja, es es sind ja tatsächlich interessante Zahlen, aber bei Italien ist eben das Besondere, das bleibt ja eine Mannschaft, die über eine unglaublich gute Defensive kommt. Wir haben ja über die Serie gesprochen, die sie hatten, bevor dann, wer das erste Tor gegen sie erzielt hat, war es Österreich, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber die kamen ja über eine unglaublich kompakte Defensive mit 640 Spielen in Folge ohne Gegentor. Entsprechend muss man bei denen ja auch betonen, dass die hinten dicht stehen, gut stehen und vorne. Das ist für mich dann der, der Schlüssel, der eigentlich alle vier, nee, bei einer Mannschaft müssen wir Abstriche machen, aber darüber hast du schon geredet drei Mannschaften ausmacht, nämlich eine gewisse Durchschlagskraft. Die hat Italien, die hat England, auch wenn sie ein bisschen Anlaufzeit gebraucht haben und die hat vor allen Dingen Dänemark. Bei Spanien muss man eben sagen, die erspielen sich zumindest die Torchancen, aber man kann jetzt noch nicht davon reden, dass sie da so sehr effizient sind. Entsprechend haben sie aber auch noch Luft nach oben. Das macht für mich die Spanier dann so interessant. Aber Mhm. lass uns über die Dänen reden, die es geschafft haben, sich gegen Tschechien durchzusetzen. Da hat euch der liebe Freddy ja, Linksverteidiger Joachim Mähle in der vergangenen Folge schon vorgestellt. Das sollte wieder eine der prägenden Figuren werden in diesem Duell von zwei Überraschungsmannschaften. Aber in der fünften Minute war es erstmal ein Bundesligaspieler, der Den Torreigen eröffnen sollte. Eine Ecke, die... die, (lacht) Ab wann kann man von einem Torreigen sprechen? Drei finde ich geht.
0: Ja, es ist in Ordnung. Das war jetzt nur sehr öffentlich-rechtlich, was du gerade gemacht hast. (lacht) (lacht) Wir kommen im Übrigen vielleicht fein raus aus der Nummer. Joachim Mähle ist eigentlich Rechtsverteidiger ne? bei Atalanta. Wenn wir wir unsere Elf aufstellen, können wir ihn einfach auf die andere Seite stellen und nichts passiert. Hm, stimmt. Unsere elftes Turnier. Ja, Elf
1: Turniers. ja wir, wir sprechen da dann, wann, wann zeichnen wir auf? Sonntag oder Montag? Dann nach dem Finale nochmal ein bisschen genau, genauer ja. drüber. Äh, Eckball für Dänemark in der fünften Minute und dann passiert was ganz Interessantes. Ist eins meiner Lieblingstore bei dieser Europameisterschaft. Hast du geschaut, was die Dänen da in der Mitte gemacht haben? Vor allen Dingen in Persona Delaney und
0: Westergaard. Ich habe gesehen, wie äh, Simon Kehr Delaney quasi freiblockt. Nee, so ein richtiges Freiblocken ist es gar nicht
1: gewesen, sondern es ist wenn man so will, ein angetäuschtes Freiblocken von Delaney für Westergaard gewesen. Die stehen beide oh, ungefähr, das nicht okay. ungefähr 11 12 Meter vorm Tor, haben jeweils einen Gegenspieler in der Manndeckung der Tschechen und dann steht Delaney so vor Westergaard, vor dem besten Kopfballspieler der Dänen, auf den du natürlich als verteidigende Mannschaft auch schaust, wo du den besten Kopfballspieler eigentlich draufstellst, Und da stellt sich so davor, dass man wirklich in der Ausgangssituation erstmal erwarten muss, dass Delaney den Weg frei blockt, damit Westergaard auf den kurzen Pfosten laufen kann und da zum Kopfball kommt. Was aber passiert ist, dass er gar nicht so richtig blockt, Westergaard trotzdem auf den kurzen Pfosten läuft und beide tschechischen Gegenspieler, die da 11, 12 Meter vor dem Tor bei den beiden Dänen gestanden haben, mit Westergaard mitgehen. Und der Ball kommt auf den langen Pfosten beziehungsweise in den Rückraum, wo Delaney, ohne dass er sich eigentlich bewegen muss, als vorheriger in Anführungszeichen fake Blocksteller dann einköpfen kann. Macht das auch sehr, sehr gut. Muss der aus der Distanz dann auch erstmal so platziert und hart köpfen. Das ist das 1 zu 0. Das ist eine Situation, die es im Basketball relativ häufig gibt. Jeder, der, der mal vielleicht auf dem Platz gestanden hat und weiß, wie so Pick and Roll funktioniert, daher haben ja die Mannschaften sich überhaupt dieses Blockstellen bei Standardsituationen abgeguckt. Mit welchem Trainer haben wir denn mal darüber geredet, dass, dass das beim Basketball ähnlich ist? Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Was Alex Zorniger? Oder so? kann
1: äh, kann klar. gut sein ne? also der 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 Mann der nicht den Ball hat stellt seinem Mitspieler der den Ball hat insofern blockt dass er sich neben den Gegenspieler stellt so dass dann eben vorbeigelaufen werden kann wie kannst du das verteidigen du kannst versuchen du solltest immer versuchen als derjenige der äh, da eben freigeblockt wird irgendwie irgendwie noch rumzukommen, um den blockenden Spieler, um an an dem eigentlichen Gegenspieler dran zu bleiben. Das gelingt natürlich nicht immer, wenn dieser Block sehr gut gestellt ist. Du hast aber ja auch noch einen zweiten, nämlich den Gegenspieler von demjenigen, der da den Block stellt. Und der kann ja auch aushelfen. Das genau war das, was die Tschechen gemacht haben. Sie haben gedacht, okay, der Delaney, der blockt jetzt den Weg frei und nein, der Gegenspieler von Westergaard kommt nicht mehr hinterher, dann muss ich da jetzt mit aushelfen. Der Gegenspieler von Westergaard kam aber hinterher, weil Delaney den Block gar nicht so sauber gestellt hat. Beide gehen an den kurzen Pfosten, Delaney wartet im Rückraum und sagt danke und macht das 1 zu 0. Eins meiner Lieblingstore, weil es irgendwie so clever gelöst ist, was die Dänen da gemacht haben und ja auch zu der ganzen Geschichte von Dänemark bei dieser Europameisterschaft passt.
0: Muss ich mir nochmal genauer angucken. Es sah ja erst so aus, dass es gar keine Ecke hätte geben dürfen, aber jetzt habe ich ein Twitter-Video gesehen, dass doch ein Tscheche, wohl ganz knapp da irgendwie dran ge- gewesen ist, also vielleicht ist es auch ein Fake, wer weiß es schon so genau, auf jeden Fall äh, umstrittene Ecke, die dann zum Einzelnen für die Dänen führt. Ganz
1: kurz um- noch ist natürlich trotzdem dann kein, kein Riesenskandal, ne? weil das hast du immer im Spiel. gab übrigens in der zweiten Halbzeit auch noch eine Ecke. Eine vermeintliche Ecke, die dann aber nicht für die Dänen gegeben wurde. Da gab es einen Abschluss für für die Tschechen. So Und Mhm. was können die Dänen dafür, dass sie aus dieser vermeintlichen Fehlentscheidung dann ein Tor machen? Es ist keine Fehlentscheidung. Es ist auch auch übrigens keine Situation, bei der der VAR eingreifen kann. Also ärgerlich ja, aber Skandal nicht.
0: Du bist doch parteiisch. Das zweite Tor, super schön aus dem Spiel raus. Westergaard in die Tiefe, unser lieber Freund Mähle mit der schönsten Flanke, die ich seit langem gesehen habe, eine Außenristflanke von der linken Seite mit dem rechten, da sieht man, dass er eigentlich mhm. Rechtsfuß ist und Rechtsverteidiger ist, und der flankt den und schnibbelt den und ich bin ja auch... Ich bin ja ein Riesenfreund des Außenrisses. Auch in meinem bescheidenen Fußballspiel spielt der Außenriss eine große Rolle, weil äh, er halt praktisch ist, wenn man einen überschaubaren linken Fuß hat. Ja, der, der,
1: der Außenriss ist die Technik des faulen Mannes.
0: Genau, und, ja. da, und da sind wir bei mir. Ja. So, und der, äh,
1: der, nie mit, der, der nie <lacht> den schwachen Fuß trainiert hat.
0: Und wenn du so einigermaßen einen okayen rechten Fuß hast, dann kannst du das halt so machen und Mähler hat nicht nur einen okayen rechten Fuß, sondern einen richtig feinen und flankt den Außenlauf mit dem Außenriss äh, genau auf Dolberg, der für Pausen ja wieder von Beginn an äh, spielen durfte, obwohl Pausen eigentlich zumindest wieder am Kader war, fit ist, dann auch reingekommen ist und zack, 2-0 äh, für die Dänen und dieses Märchen läuft tatsächlich weiter. Ist dir auch aufgefallen, dass es, es ist wieder typisch Internet-Deutschland, dass jetzt äh, schon wieder Leute anfangen, diesen Dänemark-Hype schlecht zu reden und den Leuten nicht gönnen, dass sie sich mit den Dänen freuen? Es ist so herrlich. Das ist das Internet. Ja, das kann ja, jetzt ist aber auch mal gut, dass man man das gut findet. Also jetzt jetzt muss es schon wieder wieder umschlagen. Jetzt müssen alle schon wieder sagen, dass sie was gegen den Hype haben, um ja auf jeden Fall eine Kontraposition einzunehmen. Geht alle mal an die frische Luft. 2-0 Dänemark, trotzdem die Tschechen in der zweiten Halbzeit noch mal verkürzt auf 1 zu 2. Ein typisches Patrick Schicktor. Der hat einfach dieses Näschen. Äh, die Flanke von Zum der rechten Seite. In der, in der in der Nationalmannschaft, wobei, wie viel waren es bei Leverkusen die Saison? Neun Tore. Letzte Saison bei Leipzig ne, waren es mehr. Also ist, ist schon echt ein, echt ein sehr gehobener Stürmer, äh, den Bayer Leverkusen da unter Vertrag hat. Macht den mit seinem schwächeren Rechten, patscht ihn genau, ich glaube, durch die Beine des Gegenspielers, äh, sodass Kaspar Schmeiche auch nicht mehr äh, hin kann. Aber reicht am Ende, ich glaube, wir können es ein bisschen kürzer halten bei diesem Spiel, für die Tschechen dann nicht mehr. Was mir noch hängen geblieben ist, ich habe es hier aufgeschrieben, äh, Suchek von West Ham spielt dann irgendwann mit einem blutgetränkten Turban weiter. Das muss ich sagen, finde ich im ersten Moment immer ungeil, weil ähm, diese diese Kopfsachen irgendwie dann, ja, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich das sehe, habe ich immer so das, das latente Gefühl, naja, ein unbefangener Mannschaftsarzt, der jetzt nicht vielleicht auch noch möchte, dass Suček als einer der wichtigsten Spieler mithilft, würde ihn vielleicht vorsichtshalber eher runterholen. Ähm, Ich bin auch kein Freund dann von solchen Aussagen, von wegen, dass das heroisch ist, wenn sich einer mit blutendem im Kopf da äh, und Turban da noch äh, wieder aufs Feld begibt. Das ist einfach gefährlich. Aber das äh, hat sich bei mir so durchgesetzt über die letzten Monate. Das haben wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal gesprochen, dass so diese Kopf- Kopf Treffer, diese Kopfverletzungen, äh, ja, zu, mit zu sanften Handschuhen bislang im Profifußball angefasst werden.
1: Im wahrsten Sinne. Ich, ich würde da schon jetzt nochmal Unterschiede machen, ohne dass ich jetzt weiter ins Medizinische einsteigen will. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du da eine ne, ne vom Stollen, äh, man konnte das in der Zeitlupe ganz gut sehen, hervorgerufene. Ne, ja, Platzwunde, Platzwunde bekommst, weil, äh, er, weil er so rüberwischt ähm, im Vergleich zu einem harten Zusammenprall von zwei Köpfen oder so. Ne? Da ist dann nochmal eine ganz andere Gehirnerschütterungsgefahr etc. Trotzdem hat es mich auch gewundert, dass der Schiedsrichter da nicht einmal gesagt hat, äh, sorry, das ist äh, es blutet weiter, äh, du äh, der, der Turban ist nicht dicht, du musst nochmal raus, da müssen sie nachbessern. also Dann, äh. Äh, dann ist es halt leider so, dann müssen sie da nochmal nach, dann muss da halt nochmal eine, eine, eine zweite Runde drüber wird nicht schöner. Rüber Torbahn. Genau. Der Trend Trend geht zum doppelten Torbahn. Das wäre da richtig gewesen. Ist übrigens echt ein guter Spieler. ne? Also ich kann schon verstehen, dass die medizinische Abteilung sehr bemüht war, ihn möglichst schnell wieder aufs Feld zu schicken, zu checken.
0: Top, top, top. Über 1,90. Sehr, sehr dominant im Mittelfeld. Diese Goretzka-Laufwege vorne rein. Hat nicht umsonst für West Ham, ich glaube, zehn Tore gemacht in der Premier League. Die kaufen sowieso alles, was die Tschechen an guten Spielern rausbringen. Den Rechtsverteidiger-Zufall haben sie auch gekauft. Jetzt sind sie am nächsten, ich weiß gar nicht mehr, wer das noch war, sind sie auch noch interessiert ich glaube an Barak oder so, das ist übrigens auch wieder, Antonin Barak ist auch wieder so ein Zocker wie der Grealish, ist dir das aufgefallen? Auch da wieder, etwas tiefere Stutzen, weiße Schuhe, sieht ein bisschen aus, als könnte er, äh, als, 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 als kommt er vom, gerade vom hipster äh, craft Beer fest äh, und äh, aber geiler Kicker irgendwie, mit seinem linken Fuß dann auch noch, ist auch wieder da haben wir sofort, äh, hab sofort an unsere grillish unterhaltung im letzten Podcast gedacht.
1: Ich, ich, bin, mehr der, ich bin mehr Team Sucek, weil der ich, ich mag diese Spieler besonders, weil sie, weil, weil, weil das sind die Typen, die ich gerne auf dem Feld wäre oder gewesen wäre. <lacht> ne? Lang, aber dann trotzdem dynamisch genu- genug mit diesen langen Beinen. Also diese, diese Hebel für den eigenen Vorteil einsetzen, anstatt dass man das Gefühl hat, diese Dinger, diese langen Hölzer da unten sind einem im Weg. Das ist das, was mich dann immer sehr neidisch, aber doch auch äh, f- verehrend auf diese Leute blicken lässt. check der aber jetzt eben ausgeschieden ist mit den Tschechen, weil die Dänen am Ende den Laden dicht gehalten haben, gab noch ein, zwei Kontersituationen, unter anderem für den eingewechselten Pausen. Sie haben dann auch taktisch ein bisschen umgestellt, aber sie haben es eben am Ende nach Hause gebracht und ziehen ins Halbfinale ein gegen die Engländer. Das wissen wir dann seit gestern Abend.
0: Und die, die müssen höllisch aufpassen, diese Engländer, denn die Dänen, wir erinnern uns, wie sie von der von der Urlaubsschaukel, hätte ich gesagt, 92 äh, plötzlich zum Europameister geworden sind. Äh, sie brauchen offensichtlich kuriose Dinge, oder kurios ist in dem Fall natürlich, sind natürlich andere Sachen, äh, um um, um zu richtiger Höchstleistung aufzulaufen. Wir erinnern uns, wie, wie dieses Turnier für die Dänen begonnen hat. Ein schwerer Gegner für die Engländer, die allerdings bei ihrem ersten und einzigen Spiel, was sie bei dieser EM nicht in Wembley bestreiten und bestritten haben, gegen die Ukraine mal von Beginn an für klare Verhältnisse gesorgt haben. 4 zu 0 am Ende der Sieg. Sind weiter ohne Gegentor. Ja, das liegt auch an Werner und Müller, wir erinnern uns. Perfekter Spielverlauf, frühe Führung. Kane nach ganz, 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 ganz feiner Vorarbeit von Raheem Sterling. Ja, ja. Also die war unter Druck des Gegners, den Ball so in die Schnittstelle, dann spielen hinten nicht alle auf Abseits. Einer macht einen Schritt raus. So so darfst du es gegen Kane nicht machen. Ist
1: auch wieder so ein Moment, ne? Sterling äh, zum Thema hohe Geschwindigkeit, aber trotzdem noch Kontrolle. Das, ja, ja. Ist, das ist so ein, so ein Beispiel. Da sage ich vorhin Überragt. noch, nur De Bruyne und Messi können das. Sterling kann das auch. Das ist ja eh ein ganz verrückter Spieler. Also wenn man England-Fan ist, wenn man Engländer ist und den in der Nationalmannschaft begleitet, das ist von himmelhoch jauchzend bis zum Tode äh, betrübt, weil der eben so wankt in den Leistungen. Aber was er kann, hat er alleine bei dieser Szene in der vierten Minute gezeigt.
0: So, und dann stellt... Äh Chefschenko um, von Fünfer auf Vierer Kette auch verletzungsbedingten Wechsel hat es dann da gegeben, hat umgestellt, einen Offensivmann gebracht und dann gehst du in die zweite Halbzeit rein und wir haben ja schon einige Überraschungen bei diesem Turnier erlebt und dann gibt es wieder früh die kalte Dusche, Freistoß England, Maguire macht das und dann macht Kane in der 50. nach Flanke von Sean äh, den Deckel drauf, da hat zwei Mann um ihn rum, aber irgendwie will keiner Harry <lacht> Kane in den entscheidenden Momenten decken im 16er, das sollte einem nicht passieren, ohnehin, was die Ukrainer da, die, die verhühnern sich dieses tolle Turnier, weil sie bei jedem jedem Gegentor so dicke Böcke machen. Also zweimal Harry Kane nicht auf der Rechnung zu haben, zweimal ein billiges Gegentor nach Ruhen im Ball zu kassieren, darf dir nicht passieren, Das 4-0 dann wieder nach einem Standard das erste Tor im Nationaltrikot von Jordan Henderson, der für Declan Rice reingekommen ist, zeigt auch die Tiefe des Kaders. Sancho zum ersten Mal von Beginn an. Die Engländer sind gut, die Engländer sind gut. Und trotzdem warne ich vor den Dänen.
1: Ja, also bei der Ukraine können wir sagen, hat Spaß gemacht. Die fand ich im ersten Spiel gegen die Niederländer schon gut. Und äh, entsprechend war ich jetzt auch nicht total überrascht, dass sie in dieses Viertelfinale einziehen. Äh, ihnen wurden dann trotzdem die Grenzen aufgezeigt. Das muss man auch so klar sagen. Gerade defensiv sind sie, du sagst es richtig, anfällig. Vorne haben sie interessante Leute, unter anderem Jamulenko, der mit dieser Dynamik kommt. Da haben sie sich auch gut ergänzt. Einige technisch gute Leute drin, Zocker drin. Aber es reicht nicht gegen diese Engländer, die, ja, die, also Einerseits dann eben entsprechend das, das klarste, dadurch auch das am wenigsten aufregende Spiel dieser Viertelfinalrunde abliefern, aber vielleicht auch den klar souveränsten Auftritt hinlegen nach dem Sieg gegen Deutschland, wo man noch sagen kann, es war ein 50-50 Spiel, ohne dass wir das jetzt nochmal komplett aufräumen, äh, aufrollen wollen, ist das jetzt eine komplett souveräne Leistung eines Spitzenteams gewesen.
0: Ja, und die Frage ist halt jetzt, wenn man es krampfhaft negativ sehen will, wir haben eine Facette im englischen Spiel bei diesem Turnier noch nicht gesehen. Was passiert denn, wenn sie mal in Rückstand geraten? Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, so krampfhaft negativ, weil was willst du denn als Team, wenn du durch ein Turnier gehst, als die ganze Zeit immer keine Gegentore kassieren? Die müssen sich ja jetzt nicht hinsetzen und sich dafür rechtfertigen. Ja, wir wissen ja selber noch nicht genau, wie wir nach Rückstand reagieren und so weiter. Nee, also die spielen halt einfach zu null bislang. Und das ist die, 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 die einzige Facette, wo ich sage, wenn man unbedingt das Haar in der Suppe besuchen will, ansonsten spielen die ein ganz tolles Turnier. Ja, das Spiel gegen Schottland war nicht so toll, wenn, wenn ich mich daran zurückerinnere, im Regen von Wembley Sie sind der Favorit gegen die Dänen, aber bei denen weißt du nicht, was du bekommst. Die können auch mit ihrer Durchschlagskraft frühen Führung gehen und dann gu- gucken wir mal, was das alles bei England wert ist. Aber eigentlich sind sie klarer Favorit auf dem Finaleinzug.
1: Ich mag ihre Gewichtung mit den beiden Sechsern, die man wahrscheinlich am wenigsten kannte vor dem Turnier. Declan Rice und äh, Kevin Phillips. Phillips. Karen Phillips genau. Also zwei Jungs, die fürs Abräumen, fürs, fürs defensive Stabilität halten stehen. Zwei Jungs, für die Gareth Southgate in England schon sehr kritisiert wurde. Und und hier gibt es ja auch Leute, die sagen, warum bringt er den den, den Jude Bellingham nicht? So wie die spielen, ist es völlig richtig, dass sie spielen. Das das passt schon und du hast dadurch natürlich eine enorme Qualität. Davor dann Jungs, die das Spiel machen können mit offensiven Außen, die anschieben. Also diese diese ganze Gewichtung, die Balance, die passt bei den Engländern sehr, sehr gut. Du hast recht, das war nicht in jedem Spiel so. Gegen die Schotten haben sie sich schwer getan, das war wenig ambitioniert. Und ich bin mal gespannt, ob die Dänen vielleicht genau so ein Spiel hinlegen können. Also man kann sie grob vergleichen mit den Schotten mit etwas mehr Qualität. Und da bin ich mal gespannt, was die Antworten der Engländer sind. Du hast recht, so eine Standardsituation der Dänen, vielleicht wieder so ein Delaney-Move. Und die Engländer sind zum ersten Mal im Rückstand und müssen sich fragen, wie sie damit eigentlich umgehen. Aber als Favorit habe ich sie auch. Und das habe ich jetzt bei ja. dir schon auch rausgehört. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also die, die, die Mannschaft ist schon... Ist schon richtig gut und äh, natürlich träumen die alle ohne Ende, wenn du die Bilder da aus London gesehen hast. Ne? Sie wollen nach der WM 66, also 55 Jahre später, gern den zweiten großen Titel darben. Und äh, wann, wenn ich jetzt? Sie haben ihren Angstgegner aus dem Weg geräumt in der letzten Runde, jetzt haben sie stabil gegen Ukraine gespielt, sind auf der leichteren Seite des Baumes. Ähm, Klar, was dann im Finale in einem möglichen passiert, das ist genauso offen wie was im Halbfinale gegen die Dänen passiert. Aber die Ausgangslage ist schon mal verdammt gut für die Southgate-Jungs.
1: Ich freue mich jetzt schon auf die beiden Spiele. Vor allen Dingen, das muss ich schon sagen, noch ein bisschen mehr auf das Duell Spanien gegen Italien, weil das taktisch wieder ganz, ganz spannend werden wird. Ich bin sehr gespannt, wie Spinasolas Ausfall aufgefangen werden kann von den Italienern. Und wie gesagt, für mich Spanien weiterhin die Wundertüte, denn ja klar, sind sie die Mannschaft mit den vielen Querpässen und der Balldominanz, aber sie haben sich ja Torschancen erspielt. Und wenn sie die jetzt dann tatsächlich mal in Tore ummünzen können, dann ist da noch so viel Luft nach oben, dass auch die Italiener wackeln können. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Meine ja. Favoriten sind klar Italien in dem einen und England in dem anderen Halbfinale.
0: Ja, ich habe das große Glück, dass ich bei uns bei Magenta TV das Taktikfeed zu Italien-Spanien kommentieren darf mit Manuel oh ja, Baum das zusammen. Das wird, das wird ein Fest. Ähm... Ich möchte, wir können an dieser Stelle, ich habe noch ein, zwei Punkte, bevor wir dann gleich Feierabend machen, hier auf der Agenda. Zum einen können wir darauf hinweisen, Schötenmann, dass wir in der Folge, die am Donnerstag rauskommen wird, irgendwann im Laufe des Donnerstags nach den beiden Halbfinals, mal wieder einen Gast haben werden. Und zwar einen seit einigen Wochen hochdekorierten... Gast Niklas Dorsch, unser U21-Europameister, wird mit uns sprechen. Gibt ja auch gerade so ein paar Wechselgerüchte und so weiter, weil er ja echt ein tolles Turnier gespielt hat mit den Jungs von Stefan Kunz. Und ähm, weil wir doch in der letzten Folge dann auch so ein bisschen Hoffnung machen wollten auf die deutsche Zukunft in der Nationalmannschaft und so. Das ist einer, der der klopft dann auch irgendwann demnächst mal an.
1: Ja, das ist der zukünftige Groß. Also... Das mit der Schlagzeile gehe ich erstmal rein ins Gespräch und dann gucken Ui. wir mal, ob er das bestätigen kann.
0: <lacht> also nicht schlecht. Also Niklas Dorsch dann in der Folge, in der wir auch die beiden Halbfinals besprechen werden. Dann wollte ich mir von dir noch schnell eine ganz schnelle Meinung abholen. Die UEFA schafft die Auswärtstorregel ab. Was sagst du hat, dazu?
1: Hat mich überrascht, dass sie das so konsequent durchziehen. Das wird zu noch mehr Verlängerungen und Elfmeterschießen führen. Mhm. Ich finde
0: es trotzdem irgendwie gut, weil ich mag dieses in der Verlängerung dann in einem ausgeglichenen Spiel, du machst das Tor und plötzlich... Ja. Ich finde das okay, dass man das abschafft. Es hat sich ja auch über die letzten Jahre, es gibt ja statistische Erhebungen, dass sich der Heimvorteil selbst vor Corona immer weiter minimiert hat. So Das heißt, es ist so ein, so ein Auswärtstor ist statistisch gesehen nicht mehr so viel wert, wie es noch vor 30 Jahren oder 40 Jahren der Fall war. Irgendwie finde ich es gut, dass sie es abgeschafft haben.
1: Ich, also ich finde es... Also dafür, dass es sehr, sehr viel verändert und auch die Art und Weise, wie wir und die Protagonisten über Fußball reden werden, wenn es dann in solche K.O.-Duelle geht, finde ich, ist es es ganz schön glatt durchgegangen. Das ist selten
0: bei der UEFA. Genau, vielleicht
1: macht das die UEFA dann auch in so einer Phase, in der man weiß, das wird weniger Gesprächsstoff werden. Obwohl der vielleicht eigentlich da wäre, aber er wird nicht so genutzt werden, äh, äh, als wenn jetzt gerade keine Europameisterschaft, sondern Sommerloch wäre. Aber ich glaube, diese ganzen Sätze mit, naja, wir haben ein, ein, äh, ein 1 zu 2, aber das wichtige Auswärtstor erzielt im Hinspiel und jetzt zur Rückspiel, die, die gibt es ja jetzt so nicht mehr, ne? weil man muss jetzt neu überlegen, was bedeutet eigentlich, welche Ausgangssituation vorne im Rückspiel, wenn man das oder das oder das im Hinspiel gemacht hat und wie geht man entsprechend in diese einzelnen Spiele rein? Also da wird sich einiges verändern. Das ist spannend, Ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie gut ich es finde, muss ich ehrlich gestehen. Also klar, man hat im Kopf, und das dürfte ja auch der grundsätzliche Beweggrund gewesen sein, dass es doof ist, wenn du eigentlich gleich viele Tore erzielst wie der Gegner und dann trotzdem rausgehst, weil die das halt im richtigen Stadion gemacht haben. Das ist nicht besonders fair, So, so, so hatte man immer das Gefühl, aber ob es jetzt dann vielleicht 80 Verlängerungen mehr gibt in der Saison, die ja dann auch zäh sein können und dann am Ende doch wieder sehr viel lotteriespiel mit mehr Elfmeterschießen sein wird. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt.
0: Komm, ich bin heute gnadenlos fußballradikal eingestellt. Hin- und Rückspiel sowieso abschaffen. Wir sehen es jetzt gerade bei diesem Turnier. Einfach nur noch ein Spiel, K.O., der, der Sieger geht durch. im Champions League wird nie passieren. <lacht> wird nie, nie, nie passieren. Weil ja,
1: das kannst du dann bitte auch, äh, also auch bei dieser Kampagne, ähm, Toi, toi, toi. Ich bleibe hier <lacht> zu Hause sitzen. Geh ja, doch bitte danke. mal in die, in, in die Ultra-Blöcke und sag denen: Ihr, ähm, also kann schon sein, dass ihr in der ko phase nur noch ein-, zweimal ein Heimspiel habt, weil das habe ich, da oh, habe ich einen Plan. Habe ich nicht das, bedacht. Das, das, das äh. fällt weg, ähm, gibt weniger Spiele für euch. Viel Spaß bei den Auswärtsreisen. Ciao, I.
0: Muss ich zugeben, habe ich nicht bedacht. Ich habe rein aus äh, Zuhause Zugucksicht drauf geguckt ja. gerade. Über, überlege ich mir noch mal zur nächsten Folge. Und dann zum Abschluss wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass, weil wir gerade beim Thema UEFA waren, die sich wieder nicht mit Ruhm bekleckert hat im Umgang mit äh, den Regenbogenfarben und Regenbogenfahnen in Baku und St. Petersburg durften die Sponsoren, ich bin überrascht, dass die das einfach so mitmachen, weil im Endeffekt bezahlen die die Party ja, wie Volkswagen und Co. Äh, durften nicht auf den Banden Regenbogenfarben werben und in Baku wurde ja sogar äh, zwei dänischen Fans ihre Regenbogenfahne von Ordnern im Stadion abgenommen. Das ist unterm Strich einfach schwach.
1: Dem gibt es von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. Vielleicht lassen sich die italienischen Betreuer da modisch nochmal was einfallen. Ich bin mir sicher, sie sind clever genug, um da vielleicht nochmal das richtige Statement zu setzen, ohne dass die UEFA oder irgendwelche Ordner in irgendwelchen zweifelhaften Regionen dieser Welt was dagegen aussetzen können. Aber auch das werden wir dann erleben und hier besprechen bei Kicker meets the Zone. Das war's für diese Woche, naja, wir sind ja in einem ganz anderen Takt im Moment. Das heißt also, die kommende Folge erwarten wir am Donnerstag. Donnerstag, genau. Am
0: Donnerstag gibt es den großen Angler-Podcast mit Zander und Dorsch.
1: <lacht> okay, den hatte ich noch nicht so. Da werde ich die nächsten Tage drüber nachdenken. Freue mich drauf. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis Donnerstag. Macht's gut. Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast.
0: Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.